0: Bonsoir à toutes et à tous, nous nous retrouvons euh, ce soir avec, euh, avec Bernard Friot et euh, Nina Guallier. bonsoir euh, Bernard, bonsoir euh, Nina, bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Euh, je vous présente très succinctement et je vous laisse le temps ensuite de, de le faire un peu plus dans le détail. Euh, Bernard, tu es un militant communiste, tu es sociologue et économiste. Tu es aussi membre du réseau Salaria. Euh, et Nina, tu es doctorante pardon, en sociologie et tu co-animes euh, Médusa, qui est la revue de presse hebdomadaire de nos révolutions. Euh, bonsoir à tous les deux, je suis vraiment très heureuse de pouvoir discuter avec vous pendant cette soirée au sujet du communisme déjà là et du pouvoir populaire. Euh, je vais vous laisser vous présenter un peu plus, euh, un peu plus dans le détail avant d'expliquer euh, la suite euh, du programme. Euh, Bernard, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: bah, je peux présenter un peu davantage Réseau Salariat. Hein. Réseau salaria, c'est un, un réseau d'éducation populaire, comme on dit. Euh, c'est un intellectuel collectif qui euh, euh, travaille euh, sur, des, sur des questions comme les mises en sécurité sociale de tout un tas de productions. Hein. Sur le modèle de la sécurité sociale du soin, on pourrait mettre en sécurité sociale l'alimentation... Euh, le transport, le logement, la culture, les, les, les services funéraires, enfin, l'énergie, l'habitat. Et on, on travaille à ça. On travaille aussi à, à ce, comment, comment aller plus loin dans la, la conquête du salaire lié à la personne. Et non pas au poste de travail, on aura besoin d'y revenir, bien sûr, mais c'est un, un des gros objectifs de, de réseau salariat.
0: Merci Bernard. Nina, est-ce que tu peux aussi te présenter en quelques mots
1: Eh bien, euh, moi, je,
2: mais je, je, je suis Nina. <rire> je, euh, je suis actuellement en doctorat de sociologie. Je fais une thèse sur euh, euh, l'évolution du projet associatif dans l'économie sociale et solidaire au Québec et que je fais d'ailleurs à Montréal, au Québec. C'est pour ça ici, <rire> Exactement. Et euh, mais depuis, euh, depuis quelques temps déjà, j'ai rejoint euh, la grande aventure de nos révolutions, surtout à travers euh, Medusa, notre newsletter hebdomadaire d'actualité politique qu'on aura le temps de présenter un petit peu plus tard.
0: Super. Ben, je vous remercie tous les deux. Euh, donc avant toute chose je vais un petit peu présenter euh, euh, effectivement nos révolutions puisque Minerva euh, c'est euh, la chaîne Twitch euh, de ce média et euh, la revue de presse dont on va parler après qui s'appelle Medusa euh, et du coup euh, la revue de presse également de nos révolutions. Bon il y a un peu un pattern de, dé de déesse romaine. Euh, c'est euh, une préférence. Euh, c'est un goût, un goût personnel des, euh, des animatrices et animateurs de ces différents, de ces différents outils. Euh, mais voilà, du coup, nos révolutions, c'est un média militant qui est ouvert, qui est participatif et qui a pour objectif euh, de débattre des idées communistes euh, avec l'objectif voilà, de les diffuser euh, et de les mettre en débat euh, le plus largement possible, euh, et euh, on, qui s'organise aussi de manière assez, euh, assez structurelle autour euh, de parties pris qui sont publiés tous les mois et qui sont le fruit de, de, de discussions, euh, d'une réunion en fait, hebdomadaire de, de toutes les personnes qui le souhaitent, qui suivent nos révolutions. Euh, et on débat d'un sujet d'actualité euh, 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 voilà, dans l'objectif de, de faire un parti pris, donc de prendre position sur ce sujet. Donc, par exemple, le dernier parti pris qu'on a publié, bien sûr, parle euh, de la guerre d'Israël contre les Palestiniens. Euh, et donc euh, nous avons publié ce parti pris euh, il y a quelques jours et je vous invite à, à aller regarder de plus près euh, nos différents parti pris euh, qui ont été publiés du coup, qui sont publiés en chaque début de mois et qui donc sont des prises de position euh, publiques et collectives euh, qu'on euh, qu comprend qu euh, du coup dans nos révolutions et bien sûr d'autres articles et euh, les entretiens qu'on fait sur Minerva ainsi que euh, la veille d'actualité qu'on qu envoie chaque semaine. Euh, et, et à laquelle il est possible de s'abonner sur notre site donc norévolution.fr euh, du coup ce soir encore une fois on est sur Twitch euh, il s'agit d'une émission qui comme chaque semaine euh, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit la plus participative possible que ce soit euh, avec le chat euh, que je salue euh, et, mais aussi que voilà, la discussion soit la plus euh, décontractée et euh, et euh, et, euh, voilà, et, 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 et libre possible euh, entre, entre les trois participants. Euh, la première partie de l'entretien commence toujours par une discussion euh, autour soit d'un article, enfin euh, la plupart du temps c'est autour d'un article qui a été publié euh, sur nos révolutions et du coup on a une discussion autour de cet article avec euh, la personne qui l'a écrit euh, et euh, l'invité euh, de l'entretien. Mais cette semaine, on déroge un peu à la règle, on fait quelque chose d'un petit peu, euh, un peu plus pimenté, on va discuter euh, de la veille d'actualité, ce qui peut sembler un peu euh, euh, étrange de discuter d'une veille d'actualité, on se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en dire, euh, mais c'est le défi qu'on s'est posé, parce qu'il y a beaucoup de choses à, à en dire, comme vous allez, vous allez le voir, et une fois qu'on aura fini de parler, de parler de ça, on aura une grande discussion, euh, du coup, avec notre invité Bernard Fillot sur les idées et les concepts qu'il développe depuis des années et qui met à contribution du débat communiste. Euh, voilà, donc c'est le petit teasing pour tout à l'heure. Euh, N'hésitez pas à participer à la discussion dans le chat. Euh, je vais arrêter cette longue, cette longue présentation euh, qui a déjà trop duré. Euh, et si vous me le permettez, je vais tout de suite euh, commencer avec ma première question euh, pour toi Nina. Euh, ça fait du coup maintenant un an que tu euh, euh, participes à animer euh, Médusa, euh, qui comme je disais est la newsletter euh, hebdomadaire Nos no Révolutions. Donc cette newsletter elle est un peu particulière parce qu'il ne s'agit pas uniquement de partager les dernières actualités de, du média Nos Révolutions, euh, ça prend la forme d'une revue de presse nationale et internationale, accompagné d'une sélection des dernières actualités des think tanks, des institutions, du gouvernement, des associations d'élus, etc. Euh, L'objectif, euh, comme l'explique euh, la, la, la page d'abonnement à la veille, euh, c'est de faciliter l'accès à l'information. Euh, puis Bien sûr, pas n'importe quelle information, puisque, euh, comme dans toute revue de presse, la sélection répond à des critères politiques. Donc, il s'agit à la fois... Euh, de diffuser les débats qui nous semblent intéressants, enfin, qui semblent intéressants aux animateurs de la, de la veille, mais y compris pour un peu comprendre ce qui se dit de part et d'autre dans le débat politique, pour comprendre un peu quels sont les tenants du, du débat public. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sens de cette démarche et la raison pour laquelle cette, cette veille d'actualité oui. prend cette forme
2: Oui, bien sûr. Euh, bah déjà, je vais commencer par... Par dire tout simplement qu au quotidien, euh, on est saturé d'informations. Euh, on a accès à un nombre incroyable d'informations de toutes sortes euh, qu'elles soient, mais le problème, c'est qu'elles n'est pas toujours de la meilleure qualité euh, possible. Par exemple, euh, on a beau regarder euh, toute la journée des chaînes d'infos en continu, au final, on aura accès à des informations tronquées euh, qui sont, euh, ou à des images qui sont, euh, euh, qui sont très limitées avec très, très peu euh, d'analyse. Et donc, au final ou euh, même sur euh, certains réseaux sociaux, on va avoir beaucoup d'informations qui sont diffusées pour euh, faire du buzz, euh, sans forcément nous porter à réfléchir euh, sur les enjeux qui se posaient, à nous. alors que pourtant, euh, l'actualité est quand même assez euh, riche, euh, fournit énormément de choses prêtes à débat, et euh, c'est euh, dommage qu'on ne puisse, euh, qu puisse pas avoir accès euh, à une bonne information, et surtout, qu'on ait majoritairement accès euh, à un seul discours, le discours dominant, et euh, que les voix dissonantes ne soient pas nécessairement mises en valeur. Euh, mais sauf que, euh, pour pouvoir faire, la faire vivre la démocratie, c'est important euh, de s'informer, euh, d'avoir accès à des analyses fouillées, euh, d'y réfléchir, et ça, ça va nous permettre euh, de débattre, euh, d'avoir euh, euh, cette euh, vitalité de la vie publique euh, qui, si on n'est pas informé, nous fait cruellement défaut ou alors euh, n'a pas énormément de sens ou est superficielle. Mais le problème, c'est euh, avoir accès à des analyses, avoir accès à des sons de cloche euh, différents de ce qu'on peut euh, voir dans, dans les principaux médias, ça prend énormément de temps. Et euh, malheureusement, tout le monde n'a pas le temps de passer plusieurs heures par semaine, voire par jour, à euh, chercher euh, dans différents médias euh, qui soient libres d'accès ou pour lesquels il faille s'abonner euh, toutes les clés nécessaires à la compréhension de l'actualité. Donc, c'est pour ça que euh, Médusa euh, se propose de le faire euh, pour toutes les personnes qui souhaitent s'y abonner. Et
0: gratuitement, c'est important de le hein? préciser. Exactement,
2: gratuitement, de manière, euh, de manière militante. Donc, euh, on fait ça pour, pour faire avancer le débat et euh, non euh, de manière lucrative. Euh, et donc, notre petite équipe euh, va toutes les semaines euh, sélectionner euh, proposer euh, des contenus euh, variés qui répondent aux grands enjeux d'actualité, mais aussi euh, à des sujets qui ne sont pas forcément mis au premier plan, qui ne sont pas forcément l'actualité brûlante, mais qui vont nous permettre de réfléchir euh, à tous les aspects de, euh, de notre vie sociale. Alors pour ça, on, on, euh, on passe en revue euh, plusieurs dizaines de médias, puisqu'il me semble qu'on a bien 25-30, euh, plus euh, des think tanks, plus, euh, oui, toujours plus. Chaque semaine, <rire> il s'en rajoute, ça nous fait du travail. Euh, afin de permettre d'avoir euh, chaque semaine dans les boîtes aux lettres de tout un chacun et de tout un chacune euh, euh, un certain nombre de clés pour euh, ouvrir les portes euh, des débats et donc euh, voilà faire euh, vivre euh, notre démocratie et c'est pour ça qu'on se donne euh, qu'on se donne ce moyen là euh, qui nous semble important de le diffuser également euh, pour que ben, en fait ce travail qu'on fait qui puisse profiter euh, au plus de monde possible et qu'on puisse euh, élever un petit peu le, le niveau de nos connaissances collectives. Mmh.
0: Et tu parlais justement euh, de euh, la présentation, de, en tout cas de l'information et de la sélection de l'information euh, qui, euh, qui est assez orientée sur euh, les médias, euh, euh, que ce soit les chaînes publiques ou privées d'ailleurs. Euh, C'est de plus en plus alarmant euh, quand on voit euh, l'état euh, de la déontologie journalistique euh, sur, euh, sur les plateaux télé. Euh, par exemple, euh, malgré la massification du soutien au peuple palestinien face au nettoyage ethnique qui est organisé par Israël, la propagande de guerre elle ne faiblit pas du tout euh, sur euh, les, les chaînes d'information. Et on se pose de plus en, en plus la question de, euh, mais en fait, est-ce qu'il y a réellement une volonté de diffuser l'information et, euh, et de, de, de mener à bien le, le métier journalistique tel qu'il est censé euh, euh, se mener euh, et l'accès ou non à l'information, elle est décisive dans la bataille démocratique, parce qu'on euh, peut penser à ce qui se passe euh, à Gaza, mais aussi la vidéo qui a fait éclater la vérité sur le peuple de Naël Mesrouk. Euh, voilà, s'il n'y avait pas eu cette vidéo, l'information qui aurait fait euh, état de vérité, ça aurait été euh, euh, que voilà, le, la version que le policier avait, euh, avait communiquée, comme quoi euh, le, euh, il s'agissait euh, de d'un outrage et que voilà, c'était une légitime défense, etc. Alors qu'on a bien vu que c'était faux. Euh, la bourgeoisie, elle œuvre à infuser son idéologie de manière très agressive dans les masses, euh, que ce soit grâce aux médias, aux institutions, etc. Euh, et donc, il est essentiel que le, temps des, que le camp des travailleurs et des travailleuses ait des armes euh, pour diffuser de l'intelligence dans notre classe. Euh, et, euh, et justement... Moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur dans Nos Révolutions et j'aurais aimé que tu, que, tu nous, dis, nous, dis, nous dises un peu ce que tu en penses. Euh, la démarche euh, de Nos Révolutions, euh, que ce soit avec sa revue de presse, son émission, etc., euh, cet, cet enjeu euh, de conquérir une autonomie intellectuelle euh, pour les travailleurs et les travailleuses, pour tous celles et ceux qui ont intérêt à la démocratie, en fait, euh, comment cette démarche avec ces différents outils, euh, elle peut y participer, à ton avis
2: moi, je pense qu'elle peut y participer à deux niveaux. Premièrement, au niveau de son format, qui est intéressant, et ensuite au niveau de son contenu. Au niveau du format, euh, bien que je ne sois pas forcément très très à l'aise avec les outils numériques, euh, je dois avouer quelque chose qui est quand même assez euh, incroyable de mon point de vue, c'est que le numérique nous a offert un champ des possibles euh, presque, presque infini. Euh, en fait, nous a donné accès à un espace qui va défier les contraintes de déplacement euh, qui va défier aussi euh, les contraintes horaires puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles euh, en replay, etc. Des articles peuvent se lire à peu près à toute heure du jour et de la nuit, même euh, de, à l'autre bout du monde, on peut lire euh, et voir. Et euh, nous permet de faire euh, de la politique euh, euh, en ligne. Alors, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir rapport, euh, ma réponse, mais on va y venir. nous permet de faire de la politique en ligne et donc d'aller en fait là où sont euh, beaucoup de gens euh, parce que euh, en plus du travail militant dans, euh, dans l'espace public, euh, être en ligne, c'est aussi avoir accès euh, à un espace que euh, les gens vont bien vouloir nous donner parce qu'ils vont se connecter, ils vont pouvoir euh, s'abonner euh, à, à des contenus, etc. Et en fait, au final, c'est euh, euh, de manière beaucoup plus flexible pouvoir euh, amener le débat euh, dans euh, toutes les sphères euh, possibles et imaginables. Et donc ça, je trouve ça quand même euh, assez intéressant et assez riche parce que euh, ça nous permet aussi de pouvoir euh, euh, accrocher euh, des, des personnes qui ne se seraient pas forcément euh, euh, arrêtées euh, dans la rue, euh, qui ne nous auraient pas forcément ouvert leurs portes, etc. Donc, je trouve que c'est euh, quand même quelque chose de, de fou, le numérique. Ouais, ça ça m'étonnerait tous les jours. Mais surtout, ce qui, euh, je trouve ce qui est euh, ce qui permet de participer à conquérir une autonomie intellectuelle euh, dans la démarche, euh, c'est que euh, déjà, le temps qu'on utilise, que ce soit dans, euh, surtout dans les émissions, euh, a une liberté qui, je trouve, euh, est assez intéressante parce que, euh, on, on discute d'énormément de, de sujets, euh, on discute de manière très naturelle avec les propos euh, qu'on aurait pu tenir euh, au café euh, entre amis. Euh, D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre au café un jour pour discuter de tout type de sujets, j'en serais extrêmement ravie. Ça contre et...
0: le prix d'un billet d'avion. Euh.
2: <rire> exact. Ou vous pouvez y aller en voilier. Hein. Euh, si vous avez trois semaines à, à perdre, ce serait, ce serait merveilleux et, et aussi très écologique. Euh, mais surtout ce qui, euh, ce qui euh, je, je pense que ce qui euh, ce qui est important dans cette démarche-là, c'est que euh, on est une équipe assez diverse, surtout au niveau de nos expertises qui sont différentes, pas tous euh, experts internationalement reconnus euh, de divers sujets, mais en fait il y a quand même une équipe de personnes qui se sont euh, développées euh, des expertises. Euh, euh, en faisant des recherches, en en faisant bénéficier euh, au travers d'articles, au travers d'émissions, sur tout un tas de formats. Et je pense que c'est euh, cette diversité-là euh, qui nous permet de réfléchir ensemble, d'aller vers des sujets euh, sur lesquels on ne serait pas forcément allé euh, de prime abord, euh, et surtout bah, de réagir euh, à une actualité et de demander à tout un chacun, euh, si euh, elle et il le souhaite, euh, d'y réagir en commentaire, de participer à ces débats.
0: Mmh. Bernard, je parlais juste avant de... Euh, de l'agressivité euh, des classes euh, dominantes euh, dans leur propagande de guerre, de euh, enfin, ce qui se passe à Gaza et l'entreprise de nettoyage ethnique euh, qui, euh, qui, euh, qui est à l'encontre euh, des Palestiniens. Euh, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de t'exprimer sur le traitement politique et médiatique euh, de l'offensive meurtrière euh, d'Israël ces dernières semaines, sûrement, mais voilà, je, je, je trouvais que ce moment du débat te permettait aussi potentiellement de t'exprimer euh, euh, sur la question si tu le souhaites.
1: Oui, bah, comment ne pas être solidaire des Palestiniens dans dans cette, cette entreprise absolument, euh, enfin, disons qu'il est le prolongement de, de, de 60 ans de et davantage hein, d'entreprises de colonisation, de négation de l'existence euh, euh, du peuple palestinien, euh, de, de crimes quotidiens hein, aussi bien euh, contre les Gazaouis que, que en Cisjordanie, euh, de refus de tout contact avec les autorités. Euh, avec l'autorité palestinienne de construction comme adversaire d'un groupe criminel, le Hamas. Enfin là, on est vraiment dans l'entreprise coloniale et par excellence, la négation de l'autre. Et le traitement, alors, médiatique français est indigne quand on voit, alors ne parlons pas de la manifestation de diversion d'hier, qui était quand même particulièrement scandaleuse de dimanche. Euh, où, où se, on a retrouvé tout ce que le pays compte de droite à d'extrême droite euh, pour, euh, de fait, apporter son soutien à Netanyahou, enfin, à, à un gouvernement euh, d'extrême droite. Et ça a à voir, évidemment, avec le débat français, hein, de la montée de l'extrême droite et de de la banalisation euh, du Rassemblement national. Euh, la presse, euh, la télé, la radio, tout ce monde-là participe allègrement à cette affaire. Oui. C'est un, un scandale euh, répugnant. Mmh.
0: Merci. Euh, Nina, tu... Je participais aussi au dernier talk du dimanche de cette chaîne Twitch. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, les talks du dimanche, c'est un moment où on se retrouve à, à plusieurs militants de nos révolutions pour discuter de l'actualité et de manière très, très informelle. Et justement, dans le monde militant, on a l'habitude de débattre d'actualité régulièrement. En général, on sans, au Parti communiste, moi, parce que, par exemple, c'est là que j'ai commencé euh, à, à m'engager, euh, dans le monde militant, dans les partis politiques on a l'habitude de débattre d'actualité toutes les semaines, euh, mais c'est peu commun de le faire publiquement. En général, quand on le fait publiquement, il s'agit euh, de conférences organisées, de débats euh, plus larges, etc. Euh, mais en gros, les débats d'actualité euh, qu'on qu appelle internes, c'est vrai voilà, pas commun de, 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 que ce soit public. Euh, ça rejoint aussi, d'ailleurs, ce que je disais euh, tout à l'heure sur les partis pris euh, qui sont publiés par nos révolutions euh, chaque mois, qui sont issus du débat d'actualité hebdomadaire de l'équipe du journal. Ça, c'est pareil. Normalement, ça fait partie du compte-rendu de la discussion euh, d'actualité qui est envoyée euh, aux membres, euh, aux membres euh, des militants de, de, de l'association ou de l'organisation militante. Euh, mais c'est rare que le compte rendu de cette discussion soit rendu public euh, et euh, qu'il y ait des noms et qu'il y ait des, des visages dessus. Euh, donc, du coup, ma question, c'est pourquoi cette volonté euh, de rendre... Enfin, pour toi, euh, à ton avis, et qu'est-ce que tu en penses, quoi, euh, de cette volonté de rendre public euh, des échanges qui ne le sont habituellement pas
2: Mais... Moi, j'aurais tendance à dire que c'est assez important, euh, quand on n'est pas d'accord avec la marche actuelle des choses, de dire qu'on s'est réuni, qu'on en a discuté, et qu'on est plein à pas être, et voilà qui on est. Parce que euh, on a le droit de débattre, euh, on a le droit de s'exprimer, euh, n'en ne, déplaise, euh, déplaise à ceux qui veulent nous interdire de manifester, à ceux qui veulent censurer euh, les... Euh, l'expression euh, euh, des gens mais on a le droit de débattre et je dirais même que quand on est euh, militant on a même le devoir de continuer à débattre en rentrant par la fenêtre quand on nous ferme la porte je pense que c'est quand même assez, euh, assez important et euh, bon, bien sûr quand on a le temps et l'énergie parce peut aussi prendre soin euh, de sa santé mais je pense que c'est important de le faire et de s'identifier aussi pour, pour exprimer qu'il ne ben, faut pas qu'on ait peur de donner notre avis, il ne faut pas qu'on ait peur de s'exprimer, il ne faut pas qu'on ait peur d'en discuter, euh, parce que c'est un droit qu'on a, parce qu'il paraît qu'on est encore en démocratie. Donc, je pense que c'est important de le signaler. Et puis, euh, je pense que c'est d'autant plus important d'encourager euh, les gens à, à s'exprimer, euh, celles et ceux qui ne le font pas, de, euh, de, donner, de donner leur avis, d'aller investir euh, les débats publics, etc. Euh, parce que, euh, le problème, c'est que moins il y a de personnes qui donnent leur avis, euh, plus on va prêter à une majorité silencieuse euh, tout et n'importe quelle opinion qui va servir le discours dominant, qui n'hésite pas à dire euh, les gens pensent ci, les gens pensent ça. Et bon, déjà, ce n'est pas toujours vrai, euh, mais euh, ce serait assez utile de tordre le cou à cette rhétorique euh, assez simple. Et de se dire, ben non, ben on n'est pas d'accord avec ça. Et euh, ben on est à même de défendre nos intérêts. Il n'y a pas besoin qu'on euh, en parle à notre place et surtout qu'on dise n'importe quoi à notre place. Donc, moi, je pense que c'est important de, de donner son nom et puis euh, de, de, de dire, de s'exprimer. Et il euh, ne ben faut pas avoir peur parce qu'on est beaucoup. Et, euh, et voilà. Donc, on peut se retrouver de plus en plus nombreux et continuer d'en discuter. Totalement.
0: Et Bernard, toi, tu es militant communiste et tu as très tôt fait le choix assez résolu de débattre au grand jour, et y compris quand tu étais en désaccord avec d'autres structures du mouvement communiste. Je voulais savoir quel bilan tu tires de cette expérience.
1: Euh, ben J'ai adhéré au Parti communiste en, en 1969. Je l'ai quitté d'ailleurs quelques temps après le réalisme identitaire des années 84-85 euh, qui a débouché d'ailleurs euh, assez légitimement sur la assez tacitement sur la, la débandade des années 90 euh, en matière idéologique euh, mon c'est pas mon désaccord avec d'autres structures moins communistes qui, qui que j'exprime publiquement ça c'est normal hein, mais c'est mon c'est mes désaccords à l'intérieur du parti communiste même je crois que il faut absolument que euh, euh, le parti conserve son souci de l'unité, son souci de ne pas multiplier ou enfin de ne pas organiser tendance, etc. Tout ça me paraît très, très intéressant du point de vue politique, mais que ça ne se traduise pas par une forme de légitimisme où finalement il euh, y a très peu de débats. Il hein. le, le, y a des débats dans les... Enfin, il n'y a plus de cellules, donc il y a des débats dans les sections, mais... Euh, qui n'arrivent jamais ensuite, euh, ni au niveau fédéral, ou rarement, euh, ni au niveau national. Euh, quant à mes positions à moi, euh, elles, elles, elles n'ont jamais, euh, <rire> jamais été retenues par la direction nationale. Que, au contraire, elles ont été combattues, elles le sont toujours, particulièrement maintenant. Euh, cela dit, en revanche, j'ai énormément de, de rencontres euh, à la base, comme on dit dans le cantonalisme, qui la partie pour laquelle j'ai de plus grand respect
0: euh, alors je pense que tout le monde t'a bien entendu mais peut-être essaye de te redresser un tout petit peu pour euh, parler face à ton ordinateur, je pense que c'était ok mais ta voix c'est un petit peu euh, mais on, on a, normalement on a bien entendu euh, mais du coup enfin, vraiment la question que, parce que, en gros moi mon, mon opinion euh, là dessus c'est que c'est vraiment très important euh, euh, de débattre publiquement y compris parce que euh, j'ai l'impression que quand on débat euh, entre quatre murs et qu'en gros, euh, les conclusions de la discussion n'ont pas vraiment d'impact euh, ou de, de, de conséquences, enfin, en tout cas, ça, le, le fait de parler de manière euh, très euh, sous le sceau du secret, quoi. enfin, pas forcément sous le sceau du secret, mais qu'en tout cas, que ce ne soit pas rendu public, euh, bah, du coup, peu importe ce qu'on se dit en conclusion, si on fait ou on, si on ne le fait pas, ça ne regarde que nous. Et, euh, et moi, j'ai l'impression qu'un des, un des problèmes euh, majeurs que rencontre la gauche de manière beaucoup plus générale, hein, parce qu'on parle depuis le PCF de, de, de tout, depuis tout à l'heure, mais de, de, de la gauche de manière beaucoup plus générale, c'est euh, de, de, de renoncer à, euh, à changer le monde, de renoncer à, à ce que le peuple prenne le pouvoir, à ce que les travailleurs et les travailleuses prennent le pouvoir, de renoncer à opérer de grands changements euh, euh, dans l'histoire. Euh, et bon, on, sait, on est en train de parler de réunion à quelques-uns et de l'autre côté de changer l'histoire, mais je pense que ce n'est pas détaché et que le fait de, de, de débattre de manière publique, c'est aussi un premier pas dans cette volonté de dire « Non, mais en fait, quand on parle entre nous pour débattre de, de, de politique, euh, bah, ça doit pouvoir avoir euh, des, des conséquences. Euh, on doit pouvoir se donner les moyens euh, » que ce ne soit pas juste des discussions où on se regarde entre nous et on pas on n'essaye pas de faire en sorte d'être conséquent. Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas ce que vous pensez de, de ça. Euh, enfin, voilà, J'aimerais bien votre, avoir votre avis sur cette réflexion. Peut-être Nina, euh, puis Bernard, tu peux nous dire aussi ce que tu en penses
2: euh, Moi, je pense que c'est important que les débats soient accessibles, ne serait-ce que pour, pour les, déjà, les... les déjà les ancrer dans l'espace public mais euh, aussi pour euh, ne serait-ce que pour montrer qu'on n'est pas une secte de gens bizarres qui prennent des actes dans le secret de leur salle fermée euh, mais qu'en en fait on s'est réunis dans une salle parce qu'on avait envie d'agir euh, à l'extérieur. Genre la, la première fois que je suis allée à une réunion politique euh, j'y suis allée avec l'angoisse sauvante, je, je vous fais la petite anecdote parce que j'étais persuadée que j'allais atterrir euh, dans une euh, dans une assemblée de, de gens super experts qui allaient tester mes connaissances sur Marx et qui potentiellement allaient me déconsidérer si j'étais pas capable de leur citer je ne sais quelle part obscure du capital. Bon, ça c'est parce que j'ai beaucoup d'angoisse irrationnelle, mais je pense que le, le fait de rendre public nos débats aussi, euh, ben ça, ça aide aussi à dire à d'autres personnes qui n'auraient pas forcément euh, euh, eu l'idée de venir débattre avec nous de le faire, parce que c'est des sujets qui peuvent les intéresser, que c'est des sujets sur lesquels ils ont un, un avis, une opinion, des désaccords aussi, parce que, en fait, si on débat entre gens d'accord, on ne va pas aller bien loin. Mais, mais, mais oui, c'est ça, je trouve que c'est important, parce que si on veut populariser nos enjeux, nos réflexions, etc., ça ne doit pas que rester
1: entre nous.
0: Et toi, Bernard, tu penses quoi de, de cet enjeu
1: ah ben, si, le, si le débat est public, on est obligé d'argumenter de façon un peu sérieuse, hein, ça c'est sûr. Il euh, y a, y a une, une très large insuffisance du niveau du débat hein, dans nos organisations, il n'y a pas que dans le parti communiste, globalement il y a une insuffisance du niveau du débat. Euh, les, 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 les membres de la NUPES... Euh, euh, en sont pour le moment les uns vis-à-vis -vis des autres à l'invective. Euh, je pense qu'il est effectivement très important qu'un débat et un débat intellectuel à argumenter, enfin pas, pas qu'intellectuel, un débat organisationnel, enfin, un débat sur l'ensemble de nos pratiques et de nos projets euh, soit... Et puis le bilan aussi, hein, de faire des bilans. C'est on, on quand même la, la, la quatrième défaite en matière de mobilisation sur les pensions. Aucun bilan n'est tiré. Pourquoi est-ce qu'on est battu Ah bon, bah, va, enfin, s'ils sont forts, il n'y a pas de débat sur le front euh, suffisant. Hein, je crois qu'il y a énormément euh, à faire encore. Hein. Et la publicité du débat, c'est effectivement ce qui oblige sa qualité. Je suis d'accord.
0: Mmh. Oui, et puis d'ailleurs, bon, là du coup, on parle... Euh, du PCF depuis tout à l'heure, donc, euh, quand même, pour être, euh, être un peu juste, euh, justement, euh, le, y a le, il me semble que c'est le groupe écolo qui, tra qui travaille sur les questions climatiques, d'énergie, etc., au PCF. Euh, bon, enfin voilà, qu'on qu soit euh, d'accord ou pas avec euh, leur travail, ils ont euh, publié euh, il y a quelques jours, il me semble, un, un plan pour 2050 sur le climat. Et ben, je, par exemple, je trouve ça très bien qu'il y ait cette, ce travail qui soit mis à disposition euh, du débat public. Euh, et voilà, je pense que chaque... Euh, voilà, nous, on peut les contribuer à notre niveau. Et, et, euh, et c'est important qu'à euh, que chaque fois en fait, qu'on qu travaille et qu'on est en, en capacité de mettre à contribution nos idées et nos débats dans le mouvement social, il faut le faire et il faut le faire de manière résolue et avec euh, pour objectif de, de, voilà, de participer, de contribuer à faire avancer les choses, quoi. Euh, bah écoutez, je, je pense qu'on a fait, euh, si ça vous va, le tour euh, de la question. Euh, je vous remercie pour, pour vos réflexions et, euh, et, euh, et je vous invite tous dans le chat. Euh, salut les 29 euh, il me semble que c'est la première fois que tu te connectes sur le chat. Euh, je vous invite toutes et tous à voilà, regarder un petit peu ce qu'on qu fait et à aller jeter un oeil à notre, euh, notre euh, revue... Euh, revue de presse hebdomadaire euh, j'espère que si vous vous abonnez elle, elle sera utile et euh, qu'elle permettra euh, d'accéder à l'information de manière beaucoup plus euh, euh, sereine et, euh, et efficace euh, donc, comme le titre de notre entretien euh, euh, le sous-entend euh, de manière assez explicite, puisque le titre de cet entretien est déjà là, euh, communisme est déjà là et pouvoir populaire, euh, on va discuter euh, bah, autour des, des concepts et des idées que tu développes, euh, Bernard. Euh, comme tu l'as, euh, tu t'es déjà présenté brièvement en introduction, tu as expliqué un petit peu euh, le travail de, de réseau euh, salariat. Euh, bon Nombre de personnes euh, connaissent euh, à gauche euh, Réseau Salaria et te connaissent également euh, pour euh, ta proposition euh, phare euh, du salaire à vie, euh, que tu as appelé plus récemment le salaire à la qualification personnelle, ou encore pour tes développements sur les déjà-là communistes. Euh, qui sont étroitement euh, liés à, euh, à ton travail, bien sûr, sur la sécurité sociale et sur le salariat, donc, euh, dont tu, parlais, tu, tu disais tout à l'heure, qui sont centraux euh, dans, dans, dans ton travail euh, et dans ton, ta réflexion politique. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs, dont certains t'écoutent peut-être euh, pour la première fois, euh, quelles sont euh, ces deux idées majeures, euh, à la fois... Euh, cette idée de salaire à la qualification personnelle, mais aussi ces déjà-là communistes, qui sont étroitement liés et que tu mets à contribution dans le débat, dans le débat communiste
1: ben, Le salaire à la qualification personnelle, c'est un déjà-là communiste. Je précise d'ailleurs que les déjà-là communistes, c'est des petits morceaux non articulés, et on ne peut pas parler d'un communisme déjà là, mmh. il hein. n'y a pas de communisme déjà là, euh, mais il y a effectivement des prémices du communisme euh, mmh. qu'il euh, faut désigner comme tel, hein, euh, à ne pas désigner communiste euh, le salaire à la qualification personnelle tel qu'il a été construit euh, pour la fonction publique, mais pas que, en, je vais y dire, euh, à ne pas désigner comme communiste la, la façon dont s'est construit dans les années 60 le système de sécurité sociale du soin, euh, euh, pour prendre ces deux exemples-là, euh, là, 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 on, 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 on se prive de, de tremplin pour aller plus loin. Hein, euh. Et on reste dans le rêve d'un communiste pour demain, un truc qui n'est pas du tout mobilisateur, sauf pour ceux qui croient au paradis. Mais moi, je crois pas au paradis et j'ai pas besoin qu'on me, qu me dise que demain ce sera, il fera beau, hein, et qu'on sera tous unis, tous frères. Euh, ce qu'il faut, c'est au contraire montrer, euh, comment une classe révolutionnaire existe et qu'elle est en capacité, euh, dans le communisme, dans le capitalisme même, pardon, de construire, d'imposer des, des conquis euh, qui, certes, sont vulnérables, euh, parce que la classe dirigeante va évidemment s'employer à les faire disparaître, mais des conquis qui sont alternatifs à la logique capitaliste et qui, euh, si on les actualise et si on les généralise, c'est ça le « si euh, » qui n'est pas pour le moment… Euh, véritablement réalisé, c'est ça qui, qui pour moi explique nos échecs répétés quand même depuis 30 ou 40 ans euh, sur un certain nombre de points centraux de la lutte de classe. Euh, si euh, on s'appuie au contraire sur ces déjà-là, euh, si, encore une fois, on met le mot communisme sur des réalités dont nos compatriotes euh, mesurent l'intérêt, hein, euh, euh, eh bien, euh, on... on, on on pourrait sortir de la défensive. Hein. On, est, on est sur la défensive depuis maintenant euh, au moins 40 ans. On est dépend de l'agenda de l'adversaire. On est sur le terrain de l'adversaire. On n'est pas sur le nôtre. On n'est pas sur notre agenda. Or, si on s'appuyait sur, euh, par exemple, le fait que le tiers des plus de 18 ans ont un salaire qui n'est pas lié à leur poste de travail ou à leur performance sur le marché des biens et services, mais un salaire qui est lié à leur personne, ce qui est quand même euh, communiste, d'enrichir de, de, le statut de la personne de, de la qualification et donc du salaire puisque le salaire est à la qualification euh, qui exprime sa, sa, sa capacité, sa responsabilité sur la production euh, or le communisme c'est quand ce sont les intéressés eux-mêmes qui décident de ce qui est produit pour prendre ce champ-là de la vie c'est pas le seul mais c'est celui que je travaille moi donc euh, euh, nous, nous, nous avons déjà euh, des, 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 des conquis considérables. Nous avons produit le, le, le 10% du PIB euh, sur un mode communiste. La, la production de soins telle qu'elle s'opère dans les années 60 est sur un mode communiste. Nous avons, alors je reprends ces deux éléments-là, hein, le, le, le salaire à la qualification personnelle et la production de soins dans les années 60. Le salaire à la qualification personnelle, c'est ce qui fait que pendant le confinement, alors même qu'ils euh, n'ont évidemment été dans la même situation que les autres travailleurs, c'est-à-dire certains ont plus travaillé, hein, les soignantes par exemple, d'autres beaucoup moins, euh, les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire, quoi qu'ils les ait fait. Euh, et... Dans une moindre mesure, les salariés du privé qui avaient un salaire à la qualification euh, du poste, qui avaient un emploi, hein, euh, avec euh, un salaire respectant euh, la convention collective, et donc la qualification du poste, avec un CDI également, ils sont conservés, quoi qu'ils aient fait, y compris rien, 84% de leur salaire. Donc là, nous sommes dans des conquis tout à fait considérables, hein, qui... Euh, dissocie le salaire de l'activité, alors que dans le capitalisme, euh, comme nous ne décidons de rien au travail, hein, c'est pas nous qui décidons de l'investissement, c'est pas nous qui décidons euh, du contenu des postes de travail, c'est pas nous qui décidons de leur titulaire, c'est pas nous qui décidons de ce qui va être produit, euh, pour que nous posions malgré tout euh, des gestes de travail. Euh, et qui ne reçoivent pas notre consentement, ben il faut que nous ne soyons payés qu'après avoir posé l'acte de subordination. Et à la mesure même de cet acte de subordination que nous avons posé. Et euh, tout, tout le travail des, des travailleurs organisés euh, au XXe siècle, toute la, la lutte de classe, ça a été de dissocier le salaire de l'activité. Pour l'associer, soit la qualification du poste dans l'emploi, soit la qualification de la personne euh, dans la fonction publique. Alors, qualification, mettons-nous d'accord, hein, ce n'est pas du tout la certification, ce n'est pas le diplôme. Hein, euh, on peut être sur un poste préqualifié qualifié sans diplôme, bien sûr. Hein. Et on peut avoir un diplôme, mais tant qu'on n'est pas sur un poste qualifié, euh, ce diplôme ne nous sert à rien. La qualification euh, du poste, c'est le grand conquis du secteur privé à partir des conventions collectives entre 1919 et le milieu des années 70, en gros. qui fait que, euh, alors que dans le capitalisme, on est payé pour la tâche que l'on fait, euh, euh, jugée productive, parce que mettant en valeur du capital... Si bien que s'il n'y a pas de tâche on est à poil. Hein. Pendant le confinement, pour reprendre le confinement, les travailleurs indépendants, ceux qui avaient des, des CDD de mission, euh, euh, les intérimaires, euh, tout ce monde-là qui ne relevait pas du salaire de la Convention collective, ben, ils ont été à poil. Hein. Euh, le grand conquis de la Convention collective, c'est qu'on est payé pour la qualification du poste. Ça, c'est la conquête de l'emploi. Mais... La CGT n'en est pas restée là parce que l'emploi, encore une fois, ce n'est pas nous qui en décidons. Et donc, toute son obsession, c'était de faire passer le salaire, enfin, la qualification du poste à la personne. Et c'est dans la fonction publique, à travers le grade, c'est la personne des fonctionnaires qui est payée. Dans le privé, c'est jamais le, la personne qui est payée, c'est son poste. Dans la fonction publique, un fonctionnaire qui change de poste, ça ne change pas de salaire. Il est, il est payé en fonction de sa qualification personnelle. Et euh, cette situation qui concerne 6 millions et demi de fonctionnaires a été transposée en 1946 par les communistes euh, euh, dans, euh, les, les, enfin, chez les énergéticiens, enfin, chez les électriciens et gaziers, euh, à la RATP, c'était le cas aussi de la SNCF, bref, euh, les salariés à statut, comme on dit, ont un, un salaire qui n'est pas lié... Euh, à la tâche qu'ils sont en train d'effectuer, mais à une qualification personnelle. Et dans euh, le régime général de sécurité sociale, Croisa, autre ministre communiste, a transposé pour la retraite euh, la situation des fonctionnaires. Les fonctionnaires, eux, euh, leur retraite, c'est la poursuite de leur dernier salaire, puisqu'ils sont titulaires d'un grade qui décide de leur salaire, et ce grade ne s'éteint pas avec la fin de leur service. On est, je ne sais pas quoi, on est professeur agrégé, certifié ou euh, professeur des écoles ou ouvrier d'État ou etc. Euh, euh, infirmier de tel grade euh, euh, et bien on le reste jusqu'à sa mort et donc on est payé jusqu'à sa mort le fonctionnaire il est payé jusqu'à sa mort la pension c'est la poursuite de, de son meilleur traitement et c'est sur ce modèle-là que les croisa a construit euh, la pension dans le régime général donc aujourd'hui quand on fait le, le compte euh, sur les 50 millions depuis de 18 ans que nous sommes ben, y en a il euh, y en a 17 le tiers hein, qui ont un salaire lié à leur personne et la proposition communiste c'est évidemment que de 18 ans notre morts nous ayons un salaire, il y a une autre personne. Comment, comment voulez-vous faire la rupture écologique Comment voulez-vous faire la, 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 la décision sur la production par les travailleurs eux-mêmes euh, si euh, les droits euh, dépendent du contrat qu'on passe avec une entreprise ben, Dans ce cas-là, on va fermer sa gueule, c'est évident. Donc, euh, la condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire pour qu'il y ait rupture écologique et pour qu'il y ait souveraineté. Euh, citoyenne sur la production, ce qui est vraiment absolument fondamental aujourd'hui, c'est que nous soyons, en tant que citoyens, de 18 ans et de mort, titulaires d'une qualification. Alors, pas que de la qualification, titulaire d'un droit de propriété d'usage sur les, les outils qu'on utilisera, titulaire d'un droit de, euh, de co-décision sur la création monétaire, sur la, la décision d'investissement euh, euh, par des procédures démocratiques à, à à, à inventer Enfin, voilà il y a un projet communiste là euh, qui s'appuie sur déjà là hein. c'est le fait de, de ne pas faire des, des grands rêves sur la lune mais de, 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 de lire ce qu'il y a déjà de communiste dans ce que nous avons construit pour le généraliser ah oui. j'avais annoncé un deuxième point sur la, les, les, la retraite mais sur l'assurance le, le, maladie mais c'est peut-être un peu long donc je vais je vais te laisser euh, continuer à...
0: Bon, on pourra peut-être à... y revenir euh, ensuite, oui. mais j'ai déjà énormément de questions euh, sur la base de ce que tu as dit. Déjà, je tiens à dire que... Et, et, euh, je, je rejoins euh, le message de Zino Area dans, dans le chat qui dit « Bonsoir, t'entends de Bernard, réellement notre, notre pensée euh, ». Déjà, avant tout, je pense que c'est important quand même de, de noter l'importance euh, que ça a dans le débat communiste, en tout cas... Euh, ce travail que tu fais, et bien sûr pas que toi, autour de toi, le, le réseau salariat et plein d'autres euh, camarades qui, euh, qui travaillent sur cette question, euh, parce que, qu'on soit d'accord ou pas, de toute manière, ça ouvre un débat. Et ça ouvre un débat qui, euh, qui, est, euh, qui est profond sur euh, euh, la perspective communiste, euh, et non pas seulement comme horizon lointain, mais comme, euh, euh, comme mouvement, là, déjà, qui, 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 se, qui se passe sous nos yeux et sur lequel on peut agir concrètement. Donc, euh, vraiment, déjà, euh, je, tenais, je tenais à te remercier pour ce travail-là. Et moi, vraiment, la première réflexion que ça m'avait... Euh, parce qu'il y avait beaucoup de débats quand, quand j'étais euh, engagée euh, aux jeunes communistes, aux étudiants communistes. Il y avait toujours ce, cet, éternel, cet éternel débat de oui, mais non, mais euh, le travail, en gros, c'est euh, quand tu es salarié et si tu pas enfin. C'est vraiment très caricatural, hein, mais euh, en gros, si tu t'es pas salarié, s'il n'y a pas euh, un contrat de travail, euh, c'est pas vraiment du travail, c'est du bénévolat, c'est euh, euh, une activité euh, ménagère, etc., etc. Et je trouve que déjà la première chose que je voulais soulever et la remarque que je voulais te faire, c'est euh, que ce débat-là, il a, il a le mérite de soulever que, euh, en fait, euh, ça remet en question le fait que ce soit les patrons qui définissent ce, que, ce qui est du travail, ce qui n'en est pas, et ce qui. Euh, ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas, etc. etc. Qu'est-ce que tu en, en penses, toi, de, 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 du débat que ça soulève sur qui définit le travail
1: Bien, la, 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 la question euh, centrale, c'est évidemment qui définit le travail Ça, c'est la question centrale. Hein. Et au cœur de la lutte de classe, c'est qui définit le travail et, euh, encore une fois, il n'y a pas de possibilité que ce soit nous qui définissons le travail si nos droits dépendent de notre contrat de travail. Hein. Je pense qu'il faut faire très attention à ne pas confondre deux choses qui sont également nécessaires. Le contrat de travail, d'une part, et la qualification personnelle, d'autre part. Si nous voulons décider il faut absolument que nos droits ne dépendent pas de l'entreprise dans laquelle nous travaillons, sinon bah, cette entreprise va faire pression sur nous, c'est évident et donc nous ne pourrons pas vraiment décider euh, il y aura toujours un chef, un N plus 1 euh, ou des menaces de licenciement etc, etc, dès lors que nos droits dépendent de notre contrat de travail la souveraineté des travailleurs sur le travail est impossible alors je ne dis pas que le fait que nous soyons, que nous ayons un, des droits économiques et un salaire lié à notre personne est une condition suffisante. Non, ça n'est pas suffisant. Il faut aussi toute un, une longue formation, une longue socialisation, à la co-responsabilité économique, des choses que l'école ne nous apprend pas du tout. Elle nous apprend à être en compétition sur le marché du travail, mais certainement pas être, à être en co-responsabilité dans la décision d'investissement dans les mobilités du travail, dans la réflexion sur les effets écologiques de ce qu'on produit, en fait, etc., etc. Donc ça, euh, c'est tout à fait clair pour moi, euh, que le conquis communiste du salaire à la qualification personnelle qui concerne aujourd'hui le tiers des plus de 18 ans doit conserver 100% des plus de 18 ans. Alors ça ne, ça ne rend pas, cela dit, complètement inutile, loin de là. La réflexion sur le contrat de travail et comment est-ce on, 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 un service public de la qualification, pas de l'emploi, un service public, l'emploi disparaît puisque ce n'est plus le poste de travail qui devient le support des droits. Il y a emploi quand c'est le poste de travail qui est le support des droits. Et il y a au-delà de emploi lorsque c'est la personne qui est le support des droits et il y a infra-emploi, c'est toute l'insertion des jeunes, les... les, les les entrepreneuriat le l -entrepreneurial, travail indépendant, euh, les CDD de mission, euh, tout, 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 tout ce qui est imposé aux jeunes en général, hein, et, et, et dans lequel il n'y a pas salaire à la qualification, il n'y a pas respect de la convention collective, on est en deçà de l'emploi. Alors, le, que par ailleurs, il y ait des contrats de travail, et que ces contrats de travail ne soient pas ne décide pas du tout du salaire, ne décide pas du tout de la qualification. Ça, c'est un attribut de la personne. Mais que ces contrats de travail protègent le travailleur contre des euh, directions euh, abusives, euh, que le contrat de travail euh, définisse euh, les tâches que va faire le travailleur, que le contrat de travail définisse les les réunions de décision auxquelles il devra participer, que le contrat de travail définisse euh, euh, les horaires, enfin tout cela, bien sûr. Et puis que le, les, chacun d'entre nous, nous soyons euh, aidés d'un service public de la qualification euh, pour trouver un contrat de travail quand on en, quand on en cherche un, pour, euh, pour monter une entreprise si on veut monter sa boîte, euh, tout ça est absolument nécessaire. Hein. Donc, euh, euh, tout, tout, tout ce qui est tout ce qui relève d'un service public de la qualification, et qui accompagne les personnes euh, dans l'exercice réel de leur qualification, soit à travers un contrat de travail, soit à travers, avec une entreprise, soit à travers euh, euh, une entreprise qu'ils qu créent eux-mêmes, ça, ça me paraît nécessaire. Mais que ce soit le contrat de travail qui soit le support des droits, non, sûrement pas. Et en ce sens, je me sépare complètement, effectivement aussi bien euh, de la proposition de LFI euh, de l'État employeur en dernier ressort que de la proposition du Parti communiste de euh, sécurité emploi formation. Puisque dans ces deux projets, il s'agit que la continuité du salaire soit fondée sur la continuité des contrats. Eh bien non, non, on ne peut plus lier les droits au contrat de travail. Les droits doivent être liés à la personne. Le contrat de travail est nécessaire, mais pour définir les conditions concrètes de la présence de la personne dans l'entreprise.
0: Hum. Et, et du coup, qu'est-ce que tu répondrais Bon, C'est toujours une, une question qui revient nécessairement euh, euh, quand on parle, euh, d'autant plus quand on parlait euh, du salaire à vie. Euh, mais bon, plus généralement dans ces débats-là, la première question qui vient à la tête de tout le monde, c'est Ah mais d'accord, mais si un salaire est garanti tout au long de, de la vie, euh, en fonction de, de, la, de la personne et non pas euh, de l'emploi, euh, qu'est-ce qui, euh, qu qui ferait que les gens continueraient de travailler, etc. Qu'est-ce que tu réponds à à cette question Je pense que tu y as déjà répondu un certain nombre de fois, mais pour les personnes oh ben... qui pour la
1: première fois. Enfin, merci de... Je suppose que ce n'est pas toi qui la poses, mais que tu te fais l'avocat du diable. Merci de poser cette question stupide qui, qui, qui renvoie à une vision extrêmement naturalisée des rapports sociaux capitalistes. Comme si c'était dans la nature... Euh, que le travail soit subordonné et donc que ce travail nous fasse suer et donc que euh, si euh, on a un salaire euh, qui nous dispense de le faire, ben évidemment on va pas le faire. C'est avoir du travail, hein, une, une vision bien, bien capitaliste que de penser que par nature le travail c'est quelque chose qui nous, qui nous coûte, qui nous déplaît, euh, la désutilité comme des économistes néo-classiques euh, Définissent le travail comme une désutilité. Euh, C'est pas à nous, quand même, d'être porteurs de telles sottises. Euh, le travail, alors pas le travail en soi, sinon vive l'esclavage, mais le travail souverain, le travail souverain, mais il a une valeur anthropologique absolument fondamentale. Nous, nous aspirons tous à euh, contribuer au bien commun. Et évidemment que euh, si les deux conditions que j'ai dites sont réunies, c'est-à-dire un salaire à la qualification personnelle, le droit de propriété d'usage de l'outil, la participation à la création monétaire, etc. D'une part et d'autre part, une éducation euh, qui a euh, formé les personnes devenues majeures à leur responsabilité euh, dans la décision économique, bon, bah. Nous, ça va, nous, allons, nous allons péter des flammes, c'est évident. Enfin. Nous souffrons tellement de ne pas pouvoir travailler comme nous, selon notre déontologie, comme nous, comme nous souhaiterions le faire. Mais dès lors que nous allons pouvoir le faire, mais nous allons péter des flammes. Il faut arrêter cette sottise. Oh, ben si, si j'ai un stalaire, je ne foutais rien. Mais ce n'est pas vrai. Mmh. Euh, D'ailleurs, je ne fais jamais ça. Hein. Dans, les, dans les sondages, c'est. C'est la... Alors, si vous avez un salaire, est-ce que vous travaillez Là, ben, bien sûr. Et votre voisin Ah non, lui il arrête. c'est toujours la même, la, 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 la même, la même sottise. Euh, ça me fait penser au, dans le, le combat euh, des sudistes et des nordistes aux USA. Les, les sudistes disaient euh, à, à leurs adversaires mais si, si nous n'avons plus le fouet de l'esclavage pour faire travailler les gens, ils ne font rien. Bon, ben,
0: oui, ça me fait penser d'ailleurs que ma maman, qui est à la retraite dans 5 ans, réfléchit déjà à ce qu'elle fera comme bénévole pour prêter main forte dans les hôpitaux, etc. Donc oui, c'est quand on travaille pas, on travaille quand même. Enfin, on travaille tout le long de notre vie, même si il ne s'agit pas d'un travail qui est régi sous le sceau du contrat de travail.
1: Oui, mais, mais le que... seul problème, le seul problème, c'est d'attendre la retraite pour devenir enfin oui, libre. C'est ça. C'est ça la question. C'est que nous, nous, nous... Et c'est là qu'il faut interroger aussi bien nos partis de la gauche de gauche que nos syndicats de classe. En quoi nous organisons-nous, je ne parle pas du tout d'aller dans des aventures individuelles où on va se casser la gueule, mais en quoi nous organisons-nous collectivement pour devenir souverains sur le travail et pas attendre la retraite pour faire enfin ce qu'on a envie de faire
0: mmh. Mais du coup, peut-être une question un peu moins stupide que celle que j'ai pensée, que j'ai posée précédemment, euh, qui concerne plus la division du travail. Euh, je sais que c'est une question à laquelle tu as été confrontée de, no de nombreuses fois ces dernières années, puisque c'est un débat qui, euh, qui, euh, qui est assez vif. Il euh, y a euh, évidemment des, des tâches euh, qui sont plus pénibles que, que d'autres, et qui, euh, dans le cas de la division capitaliste euh, du travail, euh, mais aussi... Euh, Mince Nina nous a quitté, je vais la refaire euh, euh, venir sur le... Non, je, je suis toujours là, j'ai juste
2: un petit problème de
0: connexion. Ah d'accord, okay. parce que ça, euh, arrive j très vite, souvent non, que l'écran parte et se revienne. Mais... Okay. Euh, donc je, je disais, euh, dans le cadre de la vision, division capitaliste du travail, mais aussi dans le cadre de la division du travail entre les femmes et les hommes, euh, les tâches pénibles, et aussi dans le cadre de l'impérialisme, euh, du capitalisme impérialiste et, euh, et de... Et, euh, et de la division du travail qui, qui s'ensuit, euh, on attribue à euh, euh, des populations do voilà, dominées par les classes dominantes euh, les tâches euh, euh, qu'on n'a pas envie de faire. Et quand je dis on, euh, c'est les capitalistes, c'est les plus riches, c'est les classes dominantes, euh, c'est euh, voilà, les femmes qui se, sont dans les métiers du Caire, c'est euh, les personnes migrantes qui euh, vont nettoyer les rues. Euh, euh, qu'on n'a pas envie de nettoyer. Et donc, évidemment, c'est des tâches qui seront né toujours nécessaires. Euh, mais est-ce que, euh, dans ta réflexion, ce, 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 cette, ce, cette réflexion sur le salaire euh, à la pers voilà, qui, qui repose sur la personne, elle comprend aussi une réflexion sur comment on, 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 se, on se réattribue collectivement des tâches qui, aujourd'hui, sont assignées euh, à des personnes dominées pour que le jour où euh, on a... Euh, une organisation communiste de la société, en fait, c'est des tâches qui sont réparties collectivement et qui, qui, euh, qui, ne sont plus, euh, qui ne sont plus reléguées à des personnes qui n'ont pas le choix et qui sont contraintes de le faire, euh, pour que, malgré le fait qu'on a un salaire euh, qui est garanti toute la vie, euh, ces tâches sont quand même faites euh, et qu'elles soient, soient assurées collectivement. Est-ce que est, ça fait partie de, de, de tes réflexions ou pas
1: Ah Oui, bien sûr, hein, d'autant qu'il y a un réseau salariat, un groupe, un groupe euh, femme euh, qui, euh, qui réfléchit aux incidences du salaire à la qualification personnelle sur, euh, sur le machisme, sur la domination masculine, sur le, la possibilité pour les femmes d'échapper au travail gratuit, auquel elles sont en général euh, assujetties, euh, ou aux tâches... Euh, euh, les, plus, les plus rebutantes surtout si elles sont femmes racisées par ailleurs donc euh, dans ce collectif euh, la, la réflexion est que tant qu'il y aura une hiérarchie des salaires il y aura discrimination alors discrimination dans le salaire toi tu parles surtout la discrimination dans le, dans le contenu même du travail hein, mais la discrimination dans le salaire c'est quand même très important aussi euh je pense que c'est vrai. Hein, euh, le problème, c'est pour ça qu'il y en a un débat interne à réseau salariat, c'est que je ne pense pas que nous soyons mûrs pour le moment pour, une, pour, pour un salaire unique. Ce qu'on peut comprendre théoriquement, hein, euh, moi je suis tout à fait pour le salaire unique, dès lors que c'est un droit politique, que le salaire devient un droit de citoyenneté, il n'y a aucune raison que les citoyens aient un droit de citoyenneté supérieur à d'autres. Euh, sauf que je ne pense pas que notre niveau de, de conscience collective hein, tu faisais appel, tu faisais, tu faisais référence à des métiers pendant un peu choisis spontanément bah, le, le, le niveau de conscience collective euh, euh, actuel ne me...
0: ah mince. Euh, Bernard tu n'as peut-être pas conscience que c'est le cas mais euh, parce que lui il se voit toujours euh... ah si c'est bon il est de retour je le, re, je le remets voilà, ça arrive de temps en temps. Désolé Bernard, tu as été coupé. Euh, mais tout va bien, tu peux poursuivre. Désolé.
1: Et si euh, le, 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 le salaire, euh, disons dans un rapport de 1 à 3, hein, réseau salarié, on propose un salaire minimum que tout le monde a automatiquement à 18 ans de 1800 euros net, c'est-à-dire les 1300 euros actuels plus les 500 euros revendiquer, hein, euh, le, le SMIC d'augmenter de 500 euros net, c'est évident, euh, et un maximum de 5000 euros, donc un rapport de, 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 de 1 à 3. Euh, mais dans cette hiérarchie des salaires, euh, ce sera un outil euh, pour euh, que des métiers peu choisis euh, spontanément euh, le soient de fait, parce que si on les choisit, on montera plus vite en qualification. C'est donc une inversion de la hiérarchie des salaires actuels, hein, où, où les personnes euh, qui euh, choisiraient les métiers les moins demandés euh, montrent en qualification plus vite que, que les autres. Euh, Est-ce que ça, ça supprimera euh, les, les discriminations de genre et les discriminations euh, de, de racisation? Non, non, non. Ça va les atténuer. Hein, le fait qu'aujourd'hui, euh, le, 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 le fait que le, le, le salaire euh, soit le résultat d'une activité validée comme productive euh, fait que la domination masculine dans l'espace le, dans privé étant ce qu'elle est, les femmes euh, ont des activités validées comme productives beaucoup moins que les hommes euh, et donc euh, ont une carrière euh, beaucoup plus médiocre. Ça, ça va, ça va disparaître. Mais que euh, la, la, la discrimination de genre ou, ou la discrimination par racisation euh, disparaisse par enchantement, non. Euh, la, la, euh, ce sont des terrains spécifiques qui exigent d'engager euh, des, des procédures spécifiques. Euh, alors, euh, en termes de quota, en termes de... là, il y a... Y a une série de choses auxquelles personnellement j'ai pas réfléchi, mais auxquelles le, le, le groupe femmes de Réseau salariés réfléchit. Vous pouvez aller voir sur le site de Réseau Salaria, Réseau Salaria.fr, euh, les documents euh, produits par ce groupe et par d'autres groupes, les groupes de sécurité sociale, de l'alimentation, du logement, etc., de la culture.
2: Moi, j'ai une, une question pour toi, je, je me permets. Pour, euh, pourquoi il commencerait spécifiquement à 18 ans Est-ce que c'est arbitraire en raison de la majorité Ou est-ce qu'il y a euh, d'autres raisons
1: Non, non, c'est une raison de la majorité. Si la majorité est à 16 ans, ce sera, ce sera 16 ans. Euh, c'est parce que, encore une fois, le, le salaire, ce n'est pas un revenu qui euh, exprime des besoins de pouvoir d'achat. Ça, c'est le capitalisme non, le salaire, c'est la reconnaissance que nous sommes en responsabilité de la, de la vie sociale et que dans la, dans la vie sociale, le travail, la production est au cœur et donc on place au cœur de la politique la production, le travail et donc c'est au moment de la majorité qu'on qu qu acquiert ses droits. Euh, ça, ça, si la majorité est à 16 ans, ce sera à 16 ans. C'est en lien aussi avec des propositions d'écoles de, de, uniques, hein, unique, sans filière euh, jusqu'à 18 ans, telles que euh, des, des collègues comme, euh, comme ceux du groupement de recherche sur la démocratie scolaire, la, le GRDS, le font. Hein. Alors,
0: nous avons une question dans le chat de Zino Aera qui dit euh, quelles sont les pistes les plus prometteuses à court terme pour commencer à gagner à nouveau des espaces de socialisation On parle souvent de la sécurité sociale alimentaire, aussi du spectacle vivant. À quels autres espaces pourrait-on étendre ces expérimentations Je pense que c'est une question pour toi, Bernard.
1: Oui, bah, ça me permet... Euh, merci, ça me permet de d'exposer de, de, un tout petit peu ce que j'avais annoncé et que, euh, et que je n'ai pas traité parce que mon, mon topo devenait un petit peu longuet euh, euh, c'est comment euh, nous avons su collectivement euh, créer 10% du PIB la production de santé c'est la production de soins je veux dire on ne produit pas la santé évidemment on produit des soins la production de soins c'est euh, 250 milliards hein, donc on est à 10% du PIB Comment nous avons su produire, alors il faut en parler partiellement au passé parce que la classe dirigeante s'est absolument acharnée <rire> contre les, les déjà-la communistes de cette, de cette production. Comment nous avons su euh, créer en matière de production de soins déjà-la communiste, enfin la sécurité sociale du soin J'en parle parce que c'est sur ce modèle-là qu'effectivement à réseau salariat, et pas qu'un réseau salariat, hein, c'est. Il y a maintenant une effervescence communiste dans ce pays qui est absolument formidable. C'est pour ça que vous avez une telle, une telle détermination de la classe dirigeante à, à multiplier un État autoritaire, à favoriser l'extrême droite, etc. etc. évidemment, parce qu'elle sait qu'elle n'emporte plus notre adhésion et qu'il y a face au travail tel que le capitaliste l'organise, euh, toute une détermination, euh, dans la jeunesse et ailleurs, à, euh, à travailler autrement. Euh, dans les années 60, nous avons su passer, en matière de, de, de production de soins, du zéro à l'infini, en gros. Enfin, euh, années 50, c'était rien. Alors, en, en soins dilatoires, ben, ils n'étaient pas remboursés, donc du coup, n'y n'avaient pas des masses Et puis, en soins hospitaliers, juste dans les années 40, euh, pour aller à l'hôpital public, il faut être insolvable. Dès lors qu'on est solvable, on n'a pas le droit d'y aller. Alors, dans les années 50, c'est pas très loin de, de cette euh, condition qui a été levée euh, euh, en 41, mais ça veut dire que l'hôpital public était dans un état de déshérence à peu près absolu. Or, au début des années 80, et pendant plusieurs dizaines d'années, on va être euh, au premier rang mondial dans euh, la des comparaisons de systèmes de production de soins. Alors, c'est comparaisons mondiales dans ce qu'elles valent, mais euh, c'est quand même tout à fait significatif, d'une mutation énorme. Et cette mutation, s'est faite par une hausse du taux de cotisation. Le, le taux de cotisation, euh, dans les années 50, euh, c'est euh, 33% du salaire brut. Alors, cotisation, alors, l'ensemble, des le taux hein, allocation familiale, famille euh, et, et santé. Euh, et puis en additionnant cotisation salariée et cotisation employeur, hein, c'est 33% du brut. Le brut, c'est le salaire direct du salarié plus les cotisations salariées. Et le salaire super brut, c'est quand il y a aussi les cotisations employeurs. C'était 33% et au début des années 80, c'est 55%. Donc vous avez une, une hausse considérable du taux de cotisation, euh, entre autres à l'assurance maladie, euh, alors, moi, il y a énorme, des bagarres énormes. Hein. Cette hausse du taux, ce n'est pas faite comme ça par un opérateur du Saint-Esprit. Hein. C'est parce que euh, c est, c est le, la hausse du taux de cotisation est au cœur des, 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 des propositions aussi bien syndicales que politiques de place. Et cette, euh, cette, ce financement très important de l'assurance maladie euh, va permettre aux gestionnaires du régime général, sont encore les travailleurs, puisque la gestion euh, du régime général de sécurité sociale par les travailleurs, c'est juste en 67, hein, quand de Gaulle euh, élimine les travailleurs de la gestion pour faire une gestion paritaire avec encore des syndicats présents, mais euh, qui sont euh, euh, là euh, sans, sans véritable pouvoir et sans, sans tentativité, surtout, le, 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 au moment où les travailleurs donc, euh, sont encore en train de gérer le régime général, vous allez avoir une mutation énorme qui s'appuie sur ce financement abondant du salaire socialisé pour euh, subventionner l'investissement, l'investissement hospitalier qui est absolument énorme. Dans les années 50, euh, euh, on est encore avec un hôpital de très très faible qualité. Dans les années 60-70, euh, de se construire des CHU, les. Tous les hospices les, les, les sont transformés en hôpitaux, de cours. les maternités sont créées, les hôpitaux psychiatriques passent de l'aide sociale à sociale, à etc. C'est etc., etc. une mutation absolument considérable qui suppose un investissement énorme. Cet investissement, il n'y a pas d'appel au marché des capitaux, il n'y a pas de partenariat public-privé, il y a un appel minoritaire au, au crédit public, il y a une avance en salaire, c'est l'avance en salaire qui se substitue à l'avance en capital pour financer l'investissement. L'assurance maladie subventionne les hôpitaux qui du coup ne sont pas endettés puisqu'ils sont subventionnés. Les soignants travaillent pour soigner, non pas pour rembourser la dette de l'hôpital, donc ils ont du pouvoir à l'hôpital, alors qu'aujourd'hui ils l'ont perdu puisque les gestionnaires leur ont piqué le pouvoir au nom de la lutte contre le déficit euh, et impose des protocoles à la place du, 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 de la clinique, etc. Euh, du, du, ces soignants eux-mêmes sont libérés du marché du travail, puisqu'ils sont au-delà de l'emploi, ils sont fonctionnaires, c'est la fonction publique hospitalière, et ceux qui sont libéraux, eux, sont libérés du marché capitaliste, puisque le conventionnement qui s'impose à partir de 61 fait que euh, ils, leurs organisations professionnelles passent, négocient avec l'assurance maladie euh, une nomenclature d'actes, un prix des actes, et donc ils sont euh, libérés de la concurrence euh, euh, que connaissent tous les libéraux sur le marché capitaliste, tous les indépendants. Euh, et donc euh, on, a, on a su inventer un mode, euh, disons, de prémisse communiste de production de 10% du PIB, c'est pour ça qu'il y a eu un tel acharnement hein, pour geler la cotisation, euh, ne pas recruter de fonctionnaires, multiplier les contractuels, euh, 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 faire la convention de secteur 2 en matière de médecine ambulatoire, de ambulatoire, tout sauf une convention précisément. Enfin, mais moi, ce qui m'interroge, encore une fois, c'est notre, notre faiblesse dans la promotion de euh, cette sécurité sociale du soin, euh, qui, si elle n'est pas généralisée à toute la production, va disparaître. Encore une fois, il faut faire une sécurité sociale du logement, une sécurité sociale de, 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 de l'alimentation, une sécurité sociale... De la culture, une sécurité sociale de, de, de la production d'énergie, enfin, toutes choses euh, dont vous avez euh, toute une série de protection sur le style de réseau salarial. Mmh.
0: Tu parles de développer euh, la sécurité sociale, du coup, dans tout un tas de pans euh, de l'économie et plus largement de la vie. Euh, tu, et tu parlais aussi tout à l'heure de, euh, voilà, face à la crise écologique, on ne sera pas en capacité de répondre si on n'a pas euh, une, une sécurité sociale élargie. Euh, voilà, qui répondent à tous les à toutes les problématiques à la, auxquelles on est confronté. Euh, Est-ce que tu penses qu'il est possible de garantir un salaire euh, toute la vie euh, dans un monde où la croissance euh, est devenue insoutenable et où il va s'agir de euh, euh, décroître un certain nombre de de pans de l'économie qui sont nuisibles euh, au développement euh, humain et enfin euh, voilà où du coup enfin le la la disponibilité de richesses économiques et non pas seulement de richesses communes euh, sera restreinte. Euh, quel, quel est ta, ton, ton, le, où t'en en es dans ton travail, en tout cas, par, par rapport à cette question-là
1: eh nous, nous réfléchissons, réseau salariat, à une sécurité sociale de la bifurcation écologique, hein, euh, pas de la transition écologique, ça c'est un terme capitaliste, hein, il faut une rupture, hein, il n'y aura pas de transition, évidemment, il n'y aura pas de capitalisme vert. Euh, la rupture écologique euh, euh, suppose effectivement qu'il y ait une mise en sécurité sociale pour euh, accompagner ces personnes, hein, euh, qui devront euh, changer d'activité, euh, euh, parce que leur activité est, est absolument nocive euh, quant à euh, notre survie euh, sur la planète. Euh, pas bon, à l'avenir de la planète, il s'en fout, mais nous, sur la planète, oui. Et, et D'ailleurs, je débat, je débat ce, ce jeudi avec un policier à, à l'initiative des camarades de réseau salariat de, de Marseille euh, qui, qui promeuvent une sécurité sociale de la vie. Donc, évidemment, nous réfléchissons beaucoup à ça, euh, à réseau salariat, euh, la... la, la non, nous, produisons, nous, 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 nous produisons beaucoup trop de biens alimentaires euh, et de biens alimentaires euh, de qualité nutritive euh, quasi nulle. Hein, euh, donc, euh, là, il faut sortir la production d'alimentation de sa logique industrielle euh, qui, qui, qui est catastrophique à tout point de vue. Mais ça, ça, alors, il y a des tas de. de, de, de Alternatifs qui existent déjà, hein, euh, il faut les sortir de la marge. Ça se traduira évidemment par une moindre production, bien sûr. Ça se traduira par une moindre production parce qu'il n'y a pas besoin de, de produire des quantités de pommes qui ne, qui, ne, qui ne veulent rien sur le plan nutritif. On en produira beaucoup moins sur la, la, la pression. Et on aura la même qualité nutritive euh, parce que ce sont des produits réellement nutritifs. Euh, je prends l'exemple des pommes, on peut prendre l'exemple absolument tous les produits alimentaires. On peut produire beaucoup moins euh, en conservant les mêmes qualités, enfin en, en, en ayant plus de qualité nutritive, et on produira plus de valeur. Hein. On produira moins de richesse, ne distinguons bien richesse et valeur. La richesse, c'est les biens concrets que nous produisons. Bon, alors les, 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 les tonnes de patates, bon. La, 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 la valeur, c'est la valeur économique. La valeur économique, elle dépend du travail vivant. Bon, nous allons augmenter le travail vivant. Le capitalisme, hein, c'est la victoire, comme le dit euh, Marx, a du mort sur le vif, c'est-à-dire que remplace les des machines. Alors, qu'il faut le faire pour un certain nombre de tâches pénibles, etc., bien sûr. Mais, euh, le, 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 et là, il y a une responsabilité des scientifiques, hein, aussi bien des scientifiques que... Euh, que la, la FNSEA et que le ministère de l'Agriculture, et puis évidemment les, les groupes capitalistes, la grande distribution, etc., le, le Monsanto, enfin, Bayer, euh, la BASF, sont en train de nous préparer une, 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 une agriculture sans paysans, sans paysans, d'accord Des agricultures intelligentes, des, des conditions intelligentes, méfiez-vous, hein on est en train de, de supprimer le travail vivant pour le remplacer par du travail mort, par l'IA. Ça va nous donner des monstres, cela. Euh, euh, évidemment que nous allons combattre euh, cette, cette dérive euh, inouïe du capitalisme, mais nous pouvons le ne faire pas. que par des institutions macro-sociales, pas simplement par des, par des de la dissidence euh, euh, à la marge. Hein. Il faut évidemment des institutions macro-sociales nous avons su faire une institution macro-sociale de production de soins. Euh, nous saurons faire une institution macro-sociale de production d'alimentation, etc. Et encore une fois, il y aura bien décroissance de la richesse, mais pas forcément de la valeur. Au contraire, il y aura croissance de la valeur parce qu'il y aura plus de travail vivant.
0: Tu parlais de l'alimentation comme secteur économique. Euh, à réorganiser, en tout cas. Euh, je ne sais pas si tu as vu, aujourd'hui, il euh, y a plusieurs articles qui sont sortis euh, sur l'industrie du textile et sur la grève euh, des travailleuses euh, au Bangladesh. Il euh, y a euh, depuis le, le, un, enfin, presque un mois, euh, les ouvrières de la, de la confection qui sont en grève. Je suis en train de lire... Euh, l'article qui a été sorti qui a été publié sur nos révolutions sur ce sujet. N'hésitez bon, pas à aller jeter un oeil. Donc les ouvrières de la confection sont en grève pour le triplement du salaire minimum afin que celui-ci atteigne 230 dollars par mois. Elles ont refusé d'ailleurs euh, une hausse de salaire de 56%, considérant que celle-ci n'était pas suffisante. Et voilà, là, il y a de plus en plus d'articles euh, de, 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 du patronat euh, d'industrie textile qui sont en totale épouvante parce que c'est des millions et des millions de, 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 de travailleuses, notamment euh, du textile, qui, qui sont en grève. Et euh, bien sûr, dans l'industrie euh, euh, mondialisée, avec la division du travail international qu'on qu qu connaît, euh, bah, ces, ces grèves euh, euh, qui ont lieu dans le sous-continent indien, ils ont évidemment des, 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 un impact. Euh, Enfin, des conséquences énormes sur l'économie sur européenne. On pense notamment aux marques comme H&M, Zara, etc. Euh, Est-ce que tu as suivi cette mobilisation Et sinon, en tout cas, avec les quelques éléments que j'ai donnés, euh, qu'est-ce que ça t'inspire, cette, cette mobilisation des, des ouvriers du de textile
1: oh Ah énormément de joie, hein, ça c'est oui. clair. Hein, et que H&M crève, mais mon Dieu, ce sera oui. vraiment pas... Ce sera excellent. Hein. Euh, alors... La question à se poser, c'est euh, les, les euh, comment, euh, euh, comment finir avec une division internationale de travail absurde hein, qui repose sur un coût des transports euh, euh, beaucoup trop faible parce que lié à des méthodes absolument esclavagistes des, des travailleurs du transport international dans les bateaux, etc. Euh, le, le, le... Ça, 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 ça suppose encore une fois là, moi je n'ai pas de compétences particulières donc je ne vais pas avoir l'air de dire des choses que je ne connais pas hein. euh, ça suppose encore une fois que euh, dans le temps de travail euh, nous, un, nous consacrions moins de temps de travail à la production euh, médiate mais beaucoup plus de temps de travail à la délibération sur ce qu'il est légitime de produire, sur ce que devient l'outil que nous lègue le capitalisme, parce qu'il nous lègue énormément d'outils, qu'est-ce qu'on en fait, comment est-ce qu'on les restructure pour d'autres finalités. Tout ça doit venir, évidemment, du temps de travail, comment on se forme aussi, comment on se, on, se, on se forme à produire du, du, du textile alors' Enfin, un certain nombre d'accords internationaux, ce pas du tout de faire du protectionnisme euh, qui supprime la, la division euh, euh, du travail euh, à l'échelle mondiale. Mais, que euh, euh, le, le, le coton, euh, c'est pas forcément en France qu'on peut le produire, enfin, etc., etc. Mais que, que euh, nous, nous. Enfin. Euh, il a... mais là, vous voyez, tu me mets sur un, sur un domaine qui n'est pas le mien, donc je ne vais pas pouvoir... Non, mais t'inquiète pas. Autre chose que des, que, des, que des balbutiements, et là, encore une fois, bienvenue au club, hein. il faut absolument que toutes ces réflexions-là soient, soient menées collectivement, Moi, pas de, sur le salaire et la sécu, j'ai des choses à dire, mais sur la DG internationale du Travail c'est moins, moi, pour moi c'est pas mes domaines de, de compétences, mais il, il, il est clair que euh, la, la, dans, la, dans la souveraineté sur le travail que nous avons à mettre en place euh, la, la, la question des accords internationaux hein, moi je ne suis pas du tout pour un repli euh, euh, national euh, euh, de, en tout domaine et en tout euh, les, les accords internationaux peuvent avoir, peuvent avoir du sens, mais encore faut-il que euh, nous, 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 nous participions à la décision. Hein. C est, c est, tout, tout le problème dans le, dans le capitalisme, c'est que nous consommons des objets dont nous ne savons pas comment ils sont produits. Hein. Et du coup, euh, ben, on ne sait pas, on découvre de temps en temps qu'au Bangladesh, etc., etc., il y a un immeuble qui vient de s'effondrer, tellement les patrons se foutent complètement, enfin, tellement HM. Euh, Surtout complètement de ce qui se passe dans les lieux où ils, euh, ils achètent leurs textiles <coughs> euh, 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 il y a toute une série de compétences qui doivent devenir les nôtres euh, alors que pour le moment nous, sommes, euh, nous acceptons de consommer des biens, nous ne savons pas comment ils sont produits ça il faut absolument refuser nous ne pouvons plus consommer des biens nous ne savons pas comment ils sont produits
0: Mmh. Oui, c'était pas forcément un sujet... Enfin, je ne savais pas trop si tu aurais euh, des vies pour répondre. J'ai trouvé ta, ta réponse passionnante. Mais voilà, je, je trouvais, je trouvais la question, le sujet intéressant et je voulais savoir... Si mais bien pensé.
1: sûr, mais le sujet est central. Oui. Il est clair que le, le pillage, le pillage euh, euh, des, 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 des nations dominées euh, est, est au cœur euh, de, de, de nos pratiques. Mmh. Euh, alors le, 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 Bien sûr.
0: Hein. Mmh, et puis même au point de vue... Euh, D'émancipation individuelle, le fait c'est une aliénation totale que de ne même pas avoir conscience de, des tenants et des aboutissants de, de ce qu'on consomme. quoi, et...
1: Ah oui oui oui, 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 ça il faut vraiment que l'on sorte de cette, de cette ignorance euh, euh, très dommageable.
0: Mmh. Euh, J'ai deux questions encore à te, à te poser euh, qui concernent davantage les déjà communistes. Euh, C'est des questions vraiment que, que, que je me pose depuis longtemps et je suis très contente de pouvoir en discuter avec toi. Euh, L'année 2023, elle a été une année où le gouvernement s'est montré particulièrement offensif et particulièrement agressif contre les déjà la communiste dont on parle de, depuis tout à l'heure. Euh, bon, pour, pour citer quelques réformes et quelques offensives, il y a eu la réforme des retraites cette année, qui a été imposée malgré la majorité populaire qui était massive. Euh, plus récemment, la réforme de l'assurance chômage, qui remet en question le principe même de sécurité sociale. Comment faire face à ces offensives qui menacent mortellement ces déjà-là communistes, et qui du coup, voilà, menacent que ce soit des déjà-plus-là, malheureusement, euh, communistes, sous un un futur assez proche si le gouvernement continue ses offensives et réussit à, à éclater ses, ses conquis sociaux
1: bah Pour moi, encore une fois, c'est une partie de nos défaites vient de ce que nous sommes toujours sur le terrain d'adversaire et, et nous, nous dépendons de son agenda. Là, effectivement, tu viens de faire allusion à, à la scandaleuse réforme du chômage, euh, il va y avoir... un une, une scandaleuse réforme de l'assurance, euh, enfin de l'AME, enfin sous euh, enfin, la loi immigration, enfin, etc. Euh, et et, et, et c'est nos adversaires qui fixent l'agenda. C'est nos adversaires qui fixent l'agenda parce que nous ne, nous ne nous mobilisons pas pour généraliser les déjà-là que nous. Bon, nous avons su produire 10% du PIB sans faire un peu le marché des capitaux, en remplaçant l'avance en, en, en capital, je vais y arriver, par l'avance en salaire, en, en, en libérant les, les professionnels indépendants de la logique du marché capitaliste du soin, en, en libérant les, les soignants du marché du travail par, le, par la fonction publique. On, 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 on a su faire tout ça. Si nous ne le généralisons pas, à toutes les productions, bah, évidemment que nous allons être sur la défensive. Bon, nous avons su euh, attribuer le salaire à la personne et non pas au poste ou euh, à l'activité euh, pour le tir des plus de 18 ans. Mais si nous ne nous battons pas euh, pour que à 18 ans chacun devienne titulaire d'une qualification, si nous battons je ne sais pas quoi pour un, euh, un revenu une allocation d'autonomie, mais euh, on s'emballe euh, euh, de, de, programme, de, des programmes euh, 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 actuels de la gauche de gauche pour des pour étudiants. Euh, bon, tout ça sont des batailles en recul qui nous empêchent d'être à l'offensive. Il faut reprendre l'offensive et pour reprendre l'offensive, il faut travailler à la généralisation de ce qui est déjà là. Euh, d'émancipateur.
0: Et j'avais encore une autre question euh, à propos de, de ces déjà-là. Euh, il, il y a un développement euh, révolutionnaire essentiel qui n'est pas déjà là. Euh, C'est les assemblées populaires qui sont nécessaires à toute prise de, de pouvoir. Pour l'histoire, euh, elle nous a donné quelques enseignements à, à ce niveau-là. Euh, que ce soit les Gilets jaunes ou pendant la réforme des retraites. L'absence d'espace d'auto-organisation de la vie sociale s'est cruellement fait sentir. Et puis voilà, plus généralement avec la pandémie de 2020, il y a eu un net recul des réunions en présentiel, que ce soit dans les universités, dans les entreprises, ou même plus généralement voilà, dans les quartiers, etc. etc. Euh, et donc cette, ab cette absence, euh, elle, est, elle est assez euh, critique, euh, en tout cas euh, surtout dans la, la, la lutte pour généraliser euh, et, euh, et prendre, prendre le pouvoir euh, sur, euh, sur notre travail, sur notre vie, etc. Euh, et comment t'abordes ce problème majeur euh, pour généraliser les, les déjà la communiste que tu pointes
1: ah, moi, je suis plus optimiste que toi, je pense ouais. qu'au contraire, il euh, n'y euh, a jamais eu autant, quand je parlais d'effervescence communiste, autant de lieux où on expérimente des modes de décision euh, euh, démocratiques. Euh, ne serait-ce que réseau salariat, c'est un, un réseau, on n'est pas nombreux, on est, on est 450 sur la France, mais rejoignez-nous euh, un, on a renoncé euh, au, au truc où tu fais une assemblée générale euh, qui élit un CA, qui élit euh, un, un bureau, qui élit euh, une présidente ou, ou un trésorier. Euh, on a renoncé à ça. Nous hein. sommes une organisation euh, sans chef, mais pas gazeuse. On est une organisation organisée, mais dans laquelle les groupes locaux... Euh, sont, sont à l'initiative des, des, des euh, comités de coordination trimestrielle, euh, les assument à tour de rôle. Euh, tous les groupes locaux sont, sont, sont en, enfin, pas tous, parce que tout ça ne s'acquiert que progressivement. Hein, est, on, est tellement, on a tellement été formés à la délégation hein, et à ne pas décider nous-mêmes que ça se construit lentement, euh, cette pratique de la destinée collective. Euh, mais donc, sur les, les, les 25 ou 30 groupes locaux que nous avons, il n'y en a guère qu'une 10 ou 12 qui se mobilisent réellement pour le moment. Mais, euh, mais nous, nous allons bien arriver à ce que tous se mobilisent et que d'autres groupes locaux aussi se construisent d'ailleurs. Donc, euh, voilà, les groupes locaux n'attendent pas qu'un collectif national euh, décide de ce qu'il faut faire. Euh. Les, les lieux de décision sont, sont, euh, euh, sont disons, euh, les lieux euh, totalement partagés, disons, avec des porte-parole qui, euh, qui changent régulièrement euh, lors des comités de coordination que nous, que nous constituons euh, tous les trimestres. Bon, donc, euh, et puis un trésorier, un etc., qui, qui n'attend pas, euh, enfin, qui... qui euh, tourne régulièrement euh, des commissions administratives qui n'ont aucun pouvoir décisionnel, qui exécute ce qui a été décidé en comité de coordination euh, et qui change régulièrement, de, de, enfin, c'est des groupes locaux qui s'en chargent mmh. régulièrement. Enfin, bref, on, est, on, est, euh, on expérimente, euh, et encore une fois avec des difficultés, parce qu'il faut voir comment les partis politiques et les syndicats fonctionnent, de façon totalement verticale. Il euh, y, y a encore beaucoup à faire, mais euh, moi je salue au contraire, je pense que nos révolutions euh, fonctionnent comme ça, je salue euh, l'effervescence euh, démocratique. J'étais encore euh, à, à Charleville-Mézières euh, le, le samedi dernier, dans, chez, chez Josette, un lieu alternatif, à la fois café, librairie, euh, euh, et, qui, qui fonctionne de façon totalement démocratique et qui est un lieu de encore une fois d'effervescence, de, de, de un lieu de débat, un lieu citoyen. Mmh. Euh, non, moi je suis plutôt optimiste là-dessus.
0: Oui, mais je, je évidemment, je salue également tout ce travail militant qui sans qui. Euh... Euh, bah, nos débats n'auraient même pas de sens puisque c'est bien parce qu'il y a énormément de personnes qui se mobilisent et qui réfléchissent à ces questions-là qu'on qu peut se permettre non pas seulement d'espérer mais d'agir pour changer les choses euh, évidemment c'est des, des débats qui agitent énormément de choses dans la société mais tu vois par exemple je faisais, je faisais plus allusion par exemple pendant la les, les, les émeutes qui ont suivi le meurtre de Naël Merzouk en, en, ouais, ça, mmh. en,
1: en
0: juillet. En juillet. Euh, Il
1: oui.
0: bah, a pas eu. Euh, Il y a eu évidemment euh, une grosse mobilisation euh, euh, de soutien, euh, en tout cas en termes d'opinion majoritaire. Les deux premiers jours. Euh, les deux premiers jours, suite à ce meurtre, euh, l'écrasante voilà, majorité de l'opinion soutenait euh, évidemment la, la colère et l'indignation euh, des des et nantériens, nantériens qui ont perdu euh, un de leurs enfants. Euh, mais ça en est resté là, malheureusement. Et euh, voilà, au bout de deux jours, le, le, le rapport de force s'est inversé du fait que euh, cette mobilisation... Faute euh, d'assemblée, Nina euh, nous a quitté mais je vais la remettre euh, dès qu'elle réapparaîtra dans, dans, mon, dans mon fil, euh, faute de, de, de réunion, faute d'assemblée dans les quartiers, faute, faute d'assemblée dans les autres euh, endroits euh, en France qui auraient pu apporter une solidarité politique. Euh, concrète. Enfin, tu vois, ça a été très... Euh, sur les réseaux sociaux, il y a eu des manifestations, euh, des rassemblements à la mémoire de Naël et en protestation contre les violences policières. Mais euh, moi, c'est plus ces assemblées euh, euh, populaires euh, qui organisent les luttes, qui euh, permettent d'auto-organiser euh, la lutte sociale et qui permet surtout de donner une direction à la colère pour que cette colère, elle, malheureusement, elle ne se retrouve pas face à un mur, un hein, mur policier en l'occurrence, euh, et ne soit pas matée... Euh, euh, dans la violence. Euh, je pense qu'il y a évidemment énormément de choses qui se font, énormément de personnes qui travaillent euh, à un changement de société. Et, et euh, ça, ça c'est absolument pas quelque chose que je remets en question. Mais c'est plus, euh, tu vois, ma question sur... Euh, quand il y a une lutte sociale qui, qui embrase le pays, il euh, n'y a pas ce... Comment dire on, on, D'autant plus depuis la pandémie on a une difficulté à s'organiser en assemblée dans tous les quartiers, toutes les villes, pour coordonner la lutte sociale et lui donner une direction et une stratégie de, bah, de prise du pouvoir. Parce que là, aujourd'hui, c'est Macron, c'est Darmanin, c'est les personnes qui ont entre leurs mains le pouvoir qu'il faut, qu faut virer de là et mettre le peuple à la place. Quoi. Tu vois
1: oui, non, mais... bien sûr, je suis... Euh... Je suis d'accord avec toi. Euh, euh, moi, ma, ma, ma réaction face aux, euh, à, aux propositions de la gauche de gauche en juillet dernier, c'était « mais enfin bon, qu'est-ce qu qu que nous avons dit à la gauche de gauche Nous avons dit euh, « euh, ces quartiers sont… » déserté par les institutions républicaines, il faut euh, davantage d'écoles, il faut euh, revenir euh, qu'il y ait à nouveau euh, de la poste, il faut qu'il y ait euh, euh, des, des, des entreprises, euh, enfin, qu'on redonne un tissu euh, de services publics euh, dans, ces, dans ces quartiers. Euh, bon, d'accord, ce n'est pas faux comme proposition, mais la proposition, euh, pour moi, de base, c'est de supposer que euh, les, les personnes en question, les, les émeutiers dont tu parles, euh, leurs parents, euh, sont parfaitement capables de décider de ce qui est bon pour eux. Et que ce n'est pas nous qui, par un bon état, euh, faisons une bonne politique, euh, Allons euh, déverser des bonnes choses à des gens qui sont en manque. Je trouve euh, je, 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 personne mmh. ne peut être défini par son manque. Nous sommes tous. Euh, tu as assisté d'ailleurs hein, sur la, 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 la des assemblées dans lesquelles les gens décident de ce qui de ce qui, de ce qui est bon pour eux. Mmh. Euh, euh, mais encore faut-il qu'il y ait des droits. Hein, C'est pour ça que j'insiste sur le fait que. Notre, euh, notre responsabilité euh, comme Parti communiste, comme, euh, comme euh, membre de la NUPES, ex-membre, paraît-il si j'en crois, euh, si j'en crois no, nos directions euh, imbéciles, euh, la, 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 notre, euh, notre responsabilité, c'était de, 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 de revendiquer euh, euh, pour les jeunes de ces quartiers, euh, le salaire à 18 ans, la responsabilité économique, enfin, c'est fondamental ça. C'est de faire foi sur les intérêts hein, et non pas sur un bon État qui va faire une bonne politique euh, d'en haut euh, en définissant euh, les, 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 les personnes de ces quartiers par leur manque. Tout ça, tout ça est scandaleux, ça me, ça me choque. Il faut absolument que nous, nous, nous changions notre braquet de ce côté-là euh, ça a été tout le temps, d'ailleurs, le, 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 le fait des organisations de classe. Hein. Nous ne voulons pas être considérés comme des gens en manque à qui on va apporter quelque chose. Nous sommes, nous, en capacité de définir nous-mêmes ce qui nous convient. Nous voulons conquérir les droits de pouvoir le faire. C'est ça pour moi... Euh et on, on dépasse là la, la question initiale sur la délibération collective, l'habitude de la délibération collective, euh, mais je, je voulais insister sur ce point, c'est que dans la, 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 la gauche, a encore beaucoup trop de pratiques euh, par en haut. Mmh.
0: Oui, c'est un peu aussi d'ailleurs ce que je vois quand j'entends « il faut repolitiser les quartiers populaires » reconquérir les quartiers populaires c'est un peu le même esprit au final comme s'ils si, comme ne faisaient pas de politique ces gens-là et qu'il fallait absolument leur apporter Bien sûr. la bonne parole euh, bah, écoutez je, je suis très contente de, de cet échange merci beaucoup Bernard merci beaucoup Nina est-ce que vous avez encore des éléments qu'on n'a pas forcément abordés mais qui vous sont venus à, à, à l'esprit pendant le le, le, la discussion euh, peut-être euh, Nina bien sûr si t'as <rire> la fatigue est aussi euh, très compréhensible après une journée euh, toi c'est pas après une journée de travail puisqu'on est sur un décalage horaire mais, <rire> mais voilà est-ce que tu as potentiellement euh, euh, des, des... quelque chose que tu voulais ajouter
2: à la discussion oui c'est euh, en fait je, je voudrais rebondir très rapidement sur, euh, euh, sur ce qu'a dit Berna après avoir parlé euh... Euh, de la sécurité sociale, de la santé, du fait qu'il faille le généraliser à toutes les productions. Et euh, en fait, je, peux, je ne peux qu'être euh, qu d'accord avec ça, euh, surtout si on prend l'exemple d'un euh, organisme qui m'intéresse beaucoup, euh, personnellement, et dans mes recherches, les sociétés coopératives ouvrières et production, de, de production. Pardon. Parce que je me rappelle de euh, cette longue bataille qu'avait menée euh, euh, Scopti, l'été Tisane 1336-1336, été, euh, euh, qui a été très médiatisé, mais bon, ça a donné un petit peu de temps en fait, puis, On est beaucoup à pouvoir euh, acheter leurs produits, d'abord pour les soutenir, et ensuite, parce qu'ils étaient super bons, il faut le dire aussi, n'hésitez pas, surtout, ils sont incroyables. Euh, mais je me rappelle de euh, une fois euh, une fois avoir gagné leur long combat, avoir pu relancer leur production, euh, la, la Scope avait eu énormément de difficultés à vendre ses produits à cause d'un manque d'accès euh, aux grands distributeurs euh, qui passaient des contrats euh, avec euh, des, des grandes marques, des multinationales en termes de thé, et pas avec les plus petites productions. D'ailleurs, pas du tout avec euh, Scopty. Je me rappelle d'un un grand con, un bras de fer qu'ils avaient eu avec euh, Carrefour et Casino à cette époque-là. Et en fait, ça me, ça me fait vraiment penser euh, euh, au fait que, euh, oui, en effet, si on si on veut réussir à faire quelque chose, avoir une sécurité sociale de, de tous les pans de la vie qui fonctionne, euh, il faut qu'on qu pense à vraiment absolument tout. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours un bémol quand on en oublie. Par exemple, euh, on peut faire la chose la plus... Euh, on peut avoir la production la plus euh, délibérée euh, du monde euh, entre nous dans la structure, on peut avoir le mode d'organisation la plus démocratique, vu qu'on vit dans un système capitaliste mondial euh, au final, euh, on s'émancipe euh, pas tellement de la concurrence. Donc, à la fois, c'est super effrayant et ça a l'air euh, super logique. Mais euh, voilà, je me, je me demande euh, si euh, faut pas qu'on prenne le pouvoir sur le monde entier en même temps. Euh. Enfin voilà, c'était tout.
1: Oui, non, mais ce que je suis entièrement d'accord avec Nina. Là là. Comment sortir de la marge les coopératives, par exemple hein, Comment sortir, euh, bon, Et, 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 et Scopti est tout à fait significatif. Euh, finalement, il a dû quémander le fait d'être référencé par la grande distribution, alors que c'est tout à fait contraire à, à, sa, à, à sa pratique et à sa politique. Donc, il faut sortir Scopti de la marge. Et ça, c'est là que la sécurité sociale de l'alimentation le permet. Parce qu'elle repose sur ce qu'on appelle une monnaie marquée. Les, les, euh, la, la, la carte vitale, la carte vitale que que, que nous avons pour les soins, c'est de la monnaie. C'est de la monnaie. Euh, on paye avec ça des soins, ou, aussi bien à l'hôpital qu'en ambulatoire. Mais c'est de la monnaie marquée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser. On ne peut l'utiliser qu'aux de professionnels conventionnés. C'est là, c'est dans la larme de la convention qu'on a une possibilité de complètement changer une production. Euh, si euh, nous, nous, nous affectons, bon alors un réseau salariat on réfléchit hein, sur euh, 80 milliards euh, par an euh, et qui iraient euh, à une sécurité sociale de l'alimentation pour solvabiliser euh, les personnes, donc 100 euros par personne et par mois, pour une famille de trois enfants ça fait 500 euros par mois, ça ne couvre pas tout hein, bien sûr, mais ça, bon, c'est célibataire 100 euros seulement, mais... Ça, ça, ça permet de, de, de couvrir le tiers à peu près de la, la consommation alimentaire, des, pas des besoins alimentaires. Euh, mais cette, cette somme-là, qui va être sur, sur la carte vitale, comme, comme pour les soins, euh, par une sécurité sociale de l'alimentation, on ne pourra la dépenser qu'auprès de professionnels conventionnés. C'est-à-dire qu'on ne pourra la, la dépenser qu'auprès de ce coptique. Unilever, qui fabrique des thé industriels, ne sera pas conventionné. On va conventionner Scopite pes 36 mais pas Unilever. C'est ça le point hein, qui est absolument décisif, c'est qu'on va sortir Unilever de, enfin, de la marge parce que euh, on, on va lui, lui fournir un, 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 une clientèle solvabilisée. Euh, les critères de conventionnement sont évidemment décisifs pour passer d'une production capitaliste à une production communiste. Euh, c'est pour ça que c'est une voie... Enfin, je, je, je renvoie vraiment euh, euh, ceux qui nous regardent en ce moment euh, à, à, euh, au site de réseau salariat où ils trouvent des tas de, de documents sur la sécurité sociale de l'alimentation, sur la de la culture.
0: Non, bon. Vous voyez, je suis toute seule. J'ai été abandonnée par... Euh... Ah, c'est bon. C'était un problème de réseau. Encore une fois, je suis désolée hein, pour ces petites aléas euh, techniques. Euh, Bernard, tu nous, disais de, de, tu nous revend, recommandais chaudement d'aller regarder le site de Réseau Salariat euh, avant que ça te coupe.
1: Euh, oui, c'est ça, oui.
0: Oui, mais du coup, je voulais juste te laisser terminer ta phrase. Malheureusement, tu as été coupé, mais si tu... Ah, ben, dis...
1: Non, mais que sur le site de Réseau Salariat, donc réseau-salariat.info, euh, les personnes qui, nous, qui, qui euh, nous regardent en ce moment euh, euh, ouvriront des, des, des tas de documents et de références sur la cycle sociale de l'alimentation, de la culture, euh, des services funéraires, euh, du, du logement, euh, etc. et de la bifurcation écologique. Etc.
0: Il y a Soka euh, qui a mis dans le chat le lien euh, du site de Réseau Salarien. Euh, si vous, ça vous intéresse, de toute façon dans le replay... Je mettrai dans la barre d'infos sur YouTube euh, également le site du Réseau Salariat. Comme ça, vous n'aurez même pas à chercher euh, tout sera euh, tout prêt euh, pour aller euh, apprendre plein de nouvelles choses sur euh, tout ce travail sur la sécurité sociale, euh, les sécurités sociales qui sont développées par, euh, par Réseau Salaria. Et, et, euh, et ben, je vous remercie euh, à tous les deux et je remercie aussi le chat. Euh, merci beaucoup pour, pour cette discussion. J'espère que que ça vous a plu et que ça a permis aux uns et aux autres d'appréhender un peu plus les problématiques qu'on a abordées et j'espère surtout j'ai vu ton doigt ton, le véninat. et j'espère surtout que ça vous, vous donnera envie d'aller fouiller un peu plus tous les sujets qu'on a, qu a que fait que effleurer parce que malheureusement même si ça fait déjà presque deux heures qu'on discute ça ne peut qu'introduire à tous les tous les sujets dont on a parlé mais voilà, en tout cas, je vous invite fortement à aller regarder, le, effectivement, comme vient de le dire Bernard, le, le site de Réseau Salariat. Et puis, bah, bien sûr, je fais la pub pour nos révolutions. Tous les articles qu'on publie sont très intéressants, et évidemment. Je ne pourrais pas dire autre, autre chose. Euh, je vous invite à, à, vous in, à vous inscrire et vous abonner à notre, à notre veille d'actualité, euh, dont le lien est juste au-dessus euh, du chat pour ceux qui sont en direct. Et dans le replay, je mettrai dans la barre d'infos. Nina, tu voulais, euh, tu voulais rebondir
2: oui, en fait, j'avais envie, envie, en guise d'épilogue, de poser une, une dernière question à Bernard qui peut à la fois être très vaste, mais aussi être répondu en quelques mots. C'était, euh, euh, tout à l'heure, tu disais que euh, quand on sera mûr pour ça, et en fait, il nous manque quoi pour être mûr pour, pour, tout pour toutes ces belles idées
1: Là, Je pense que la... la, la... L'école, pour le moment, ne, ne nous forme pas encore à la responsabilité collective. Et, et il y a peu de lieux où nous, 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 nous apprenons, euh, je ne sais pas quoi, comment fonctionne l'entreprise, la, la, euh, qu'est-ce que c'est qu'un marché international, euh, comment est-ce qu'on produit euh, euh, du, du blé. Euh, enfin, je ne sais pas, enfin, je, mes questions sont peut-être sottes, mais enfin, je peux dire que nous, 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 notre connaissance de, de l'état actuel de la artificielle par exemple est être extrêmement faible. Nous, nous, nous ne, pour le moment, je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup à faire pour que notre notre sens de la notre capacité de la responsabilité collective sur la production euh, puisse vraiment s'exercer complètement. Mais quand j'ai dit ça, je n'ai dit plus. Bas. L'autre partie, c'est qu'un fois, il y a une effervescence communiste qui, aujourd'hui, me passionne. Euh, on n'est pas... Euh, euh, moi, dans, dans ma génération, euh, globalement, on adhérait au travail tel que le, le capitalisme nous l'imposait. Ceux, ceux qui n'étaient pas trop d'accord devenaient fonctionnaires, si on veut. Mais euh, Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est toute cette dissidence dans la, jeunesse, dans la jeunesse diplômée. Mais il faut qu'elle sorte de la marge, c'est ça. Pour moi, c'est la marginalité dans laquelle nous sommes encore qu'il qu faut dépasser. Et c'est là que l'expérience du Parti communiste, de sa capacité qu'il a eue à, à créer une institution macroéconomique comme le Régime général de la sécurité sociale, par enfin, exemple, le Parti communiste et CGT, est. Euh, bah, doivent nous faire réfléchir euh, et, et puis surtout nous donner confiance. On peut, euh, on peut euh, après tout, on n'est pas peut-être que et on peut euh, faire euh, bah, euh, aller plus loin que euh, euh, dans la conquête de la souveraineté sur le travail.
0: Mmh, mmh. Oui, et puis il s'agit aussi euh, à chaque mouvement social, à chaque... Euh grand mouvement collectif. Euh, de... Souvent, aujourd'hui, ça prend la forme de contestation contre euh, les politiques menées par le gouvernement. Parce que, euh, malheureusement, en tout cas, dans, vu comment on a organisé la démocratie euh, dans, dans, dans la Ve République, c'est un peu comme ça que, que s'organise le débat public. Mais, mais à, chaque, à chacun de ces mouvements sociaux, il y a aussi euh, l'enjeu de, de se mettre en position ou en tout cas d'essayer collectivement euh, de, de, de voir comment on peut faire en sorte de, bah, de prendre le pouvoir bon, c'est dit de manière très, euh, très naïve là comme ça mais c'est une vraie question quoi. Euh, comment on, on peut avancer à chaque moment euh, dans le débat collectif, dans la conviction de, de plus en plus de personnes dans, les, dans, les, dans la tentative de, de former une majorité politique autour de, de revendications et euh, de, de, de de l'envie voilà, de partagée par l'ensemble de, 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 du mouvement social de changer la société, euh, comment on peut faire pour, euh, pour faire avancer les choses parce que, en tout cas, enfin, moi c'est peut-être là-dessus que j'ai envie de finir, mais euh, à chaque fois on se pose la question pourquoi les gens ne se mobilisent pas, pourquoi... enfin, évidemment les gens se mobilisent, mais je, je reprends un peu les, les termes du de La classe dominante, pourquoi les gens se mobilisent pas, pourquoi les gens votent pas, pourquoi les gens s'en fichent de la politique, etc. C'est faux, les gens ils s'en foutent pas, ils s'en fichent pas de la politique, ils sont au contraire extrêmement, ils ont plein de revendications, mais juste aujourd'hui, euh, surtout les gens ont énorme, énormément de, de, comment dire, une, un haut niveau d'exigence euh, par rapport à euh, euh, ce. Les changements qu'ils veulent apporter à la société, un énorme niveau d'exigence qui est à la hauteur des défis qu'on a à relever, autant sociaux, climatiques, euh, démocratiques, etc. Et en fait, c'est juste que tout le monde est tellement épuisé par le travail, tellement épuisé par, par la vie de manière générale que si on veut consacrer du temps et de l'énergie à se mobiliser politiquement, il bah, faut bien que ce soit pour changer le monde parce que c'est pas au niveau de ce niveau en, en dessous de ce niveau d'exigence que, que les gens vont vont se mobiliser, et ils n'ont ils ont pas tort, ils ont totalement raison, et c'est à nous d'être à la hauteur de cette exigence populaire et de cette, ob... cette exigence majoritaire euh, et de ne pas renoncer à prendre le pouvoir, parce que dès l'instant où on renonce à prendre le pouvoir, on renonce à la majorité populaire, parce que la majorité populaire, elle, elle n'a pas renoncé à, à prendre le pouvoir, et, et, et... voilà. <rire> je ne savais pas vraiment comment conclure ça, mais mais, euh... mais voilà, en tout cas, je vous remercie encore une fois tous les deux. Euh, je suis vraiment encore une fois ravie d'avoir pu discuter avec vous deux. Mais de toute façon, je suis certaine qu'on pourra se recroiser à l'avenir euh, dans, dans, dans nos luttes. Euh, je remercie également le chat. Merci à toutes et à tous. Bien sûr, l'intégralité de cette discussion sera retransmise sur YouTube à partir de demain. Voilà. Passez une très bonne soirée et puis merci encore. Merci,
1: merci, merci beaucoup.